नमस्ते एवरीवन वेलकम टू द चारवर्क पॉडकास्ट दिस इज़ योर होस्ट कुशल मेहरा सो ताहिर भाई से पहली बार बात हुई थी टैग टीवी कनाडा के उनके स्टूडियो में आ, हमने पाकिस्तान के फ्यूचर को डिस्कस किया मगर फिर जब मैं ताहिर भाई के पूरे काम को स्टडी कर रहा था उसमें एक बहुत बड़ा फोकस जो लोगों को शायद नहीं पता होगा उनकी वेबसाइट पर जरूर जाके देखना ताहिर भाई का लिटरेचर में इंटरेस्ट का है तो मैंने उन्हें मैसेज किया मैंने उनको बोला कि ताहिर भाई हमें लिटरेचर पर चर्चा करनी है पॉडकास्ट पॉलिटिक्स हम हमेशा करते हैं और लिटरेचर में भी पॉलिटिक्स तो घुस ही जाएगा इवेंचुअली मगर लिटरेचर एक भले वो पूरा सबकॉन्टिनेंट हो लिटरेचर एक ह्यूमन कंडीशन का एक बहुत बड़ा अंग होता है और मैंने फिर ताहिर भाई से पूछा ताहिर भाई थोड़ा अभी हम ऑब्वियसली सदर्न इंडियन पोएट्री या सदर्न इंडियन लिटरेचर या नॉवल्स और इसके ऊपर तो हम बात नहीं कर पाएंगे इतना मगर नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस स्पेशली हिंदी उर्दू पंजाबी इस पर हम जरूर आज चर्चा करेंगे तो मैं ताहिर भाई को बोला आप करेंगे और वो खुद लिखते भी हैं वो पोएट्री भी लिखते हैं नॉवल्स भी लिखते हैं तो ताहिर भाई ने बोला बिल्कुल सो ताहिर भाई थैंक यू वेरी मच अगेन थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन आपके साथ बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है आपकी बातचीत का अंदाज बड़ा वाइब्रेंट है थैंक यू सो ताहिर भाई ये आपके केस में वेन डिड यू गेट इंटरेस्टेड ये ये जो लिटरेचर का कीड़ा कब काटा आपको जी असल में वो इंटरेस्ट छोटा शब्द है कीड़ा सही वो शब्द है इसमें इंटरेस्ट होता है ना ऐसे कोई शौक होता है जैसे पतंग उड़ाने का शौक है वैसे वो भी जब ऑब्सेशन बन जाए तो वो भी कीड़ा बन सकता है अच्छा मेरा प्राइमरीली जो लव है वो लिटरेचर के साथ है हुआ ये कि बहुत साल पहले जब मैं इन माय टीन्स अर्ली टीन्स रादर लड़कपन बचपन जिसको हम बोलते हैं तो मैं आई वाज बॉर्न इन लाहौर बट ग्रू अप इन कसूर तो ये वो ज़माना होता था 1963 में मैं लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुआ लेकिन उसके बाद जो चूँकि वहाँ कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं था तो मेरी माँ मुझे पैदा करने के लिए लाहौर आई बिकॉज लाहौर मेरा ननियाल था और मेरे ददयाल के लोग भी रहते थे और लाहौर कसूर दोनों ही लाडराम के बेटों के नाम पे बने हुए शहर हैं और बहुत करीब करीब हैं जुड़वा शहर हैं लाहौर बहुत बड़ा है कसूर छोटा है तो कसूर में उस ज़माने में अर्ली सेवेंटीज़ में जब मैं आठ दस साल का था कोई एक्टिविटी नहीं होती थी टेलीविज़न भी नहीं थे रेडियो हम वो बस सुना करते थे आकाशवाणी वो गंग वो हमारा बॉर्डर था कसूर का भारत के साथ सतलुज दरिया पे और उसका नाम था गंडा सिंह वाला तो वहाँ से वो रेडियाई लहरों से होता हुआ रेडियो आता था तो वो कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी एंड मैं अपने माँ बाप का अकेला ही बच्चा था घर में बच्चे हो ना तीन चार तो आपस में लड़ते रहते हैं तो बिज़ी रहते हैं तो मैं अकेला था तो बोर हो जाता था तो आई गॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू अट ऑफ अ महल्ले की एक लाइब्रेरी थी उस जमाने में ये म्यूनसिपल लाइब्रेरियों का कोई ऐसा बहुत बड़ा रवाज नहीं था तो उसको बोलते थे आना लाइब्रेरी एक आना हम देते थे एक दिन के लिए किताब मिलती थी ऑन रेंट ऑन रेंट दो दिन अगर किताब रखी अपने पास तो फिर दो आने हो जाते थे कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता था आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली सेवेंटीज जब भारत और पाकिस्तान की जंग का जमाना 1971 ठीक है मुझे याद है वो बाय द वे यही वो साल थे जब मैं वो आना देता था तो एक नावल मिलता था तो मैं पढ़ता था अगर एक दिन में ख़त्म हो जाता था हमारी कोशिश थी कि एक दिन में एक नावल ख़त्म हो जाए ताकि वो आने का हिसाब बराबर हो जाए अगर वो एक दिन से ऊपर जाएगा तो वो फिर दो आने 
एक रीडिंग के पढ़ेंगे तो हम चाहते थे कि अगले दिन एक और नावल ले आए ताकि वो एक आने में एक नावल भी रहे तो आप यकीन कीजिए उसी उसी पैशन में वो सोलह सोलह घंटे पढ़ते थे तो वो उससे क्या हुआ कि लैंग्वेज साफ हो गई स्टाइल का पता चल गया अच्छा तब ये रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं कोई लिख भी सकता हूँ तब तो ये तब पढ़ रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं जैसे आजकल लोग नेटफ्लिक्स में चार चार मूवीज देखते हैं ना एक ही दिन में तो हम उस जमाने में इस तरह पढ़ते थे अच्छा फिर सडनली आई रियलाइज मेरा ख्याल को बारह तेरह साल का मैं हूँ कि मुझे कुछ कहानी लिखनी चाहिए तो मैंने कोशिश की एक कहानी लिख दी वो वो लाहौर में एक मैगजीन होता था वो आता था बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था उसका नाम था माह नौ मुझे नाम भी याद आ गया तो माह नौ वो भी मुझे लाइब्रेरी से वो आना लाइब्रेरी से देखने को मिलता था तो मैंने वहीं पर लाइब्रेरी में ही बैठे बैठे टाट पर उसका एड्रेस लिखा और उनको अपनी कहानी हाथ से लिखी हुई वो भेज दी और फिर मैं भूल भी गया फिर एक महीने बाद एक डाक में वो चूंकि डाक होती थी ना वो एक मैगजीन सा आया और उन्होंने कहा कि ये आपको हमने मुफ्त मैगजीन भेजा चूंकि आपकी कहानी इसमें पब्लिश हुई है तो मैं मेरा ख्याल है उसको तेरह चौदह साल का होगा जो बच्चों के एक जो बच्चों को तो मतलब टीन एज का एक मैगजीन था माह उसमें वो कहानी छपी माह नौ था या आई थिंक सो या उनका एक और था कोई मैगजीन मैं माफ़ी चाहता हूँ जो जो, जो आ, मतलब यंग लोगों के लिए था एनी हाउ वो कहानी छप गई बाद में जब बड़ा हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने उस कहानी को ड्रामाई तौर पर भी पेश किया उसका नाम था आसान काम एनी हाउ इस तरह मैं सॉर्ट ऑफ राइटर बन गया अच्छा उस जमाने में राइटर के कोई मीनिंग होते थे अब तो राइटर सोशल मीडिया पे भी आप दो लाइनें लिखें तो राइटर होते हैं ठीक <laughs> है तो मतलब इवन ऑथर उस जमाने हम ये समझते थे कि जिसकी एटलीस्ट वन पब्लिश्ड बुक हो अब वो होता है कि मतलब सोशल मीडिया पे भी मैंने फेसबुक पे या ट्विटर पे दो लाइनें लिखी तो ऑथर ऑफ दैट पोस्ट इंफ्लुएंसर तो इस तरह वो पढ़ा लेकिन उसमें ये हुआ ये वो जमाना था जब हम क्या पढ़ा करते थे हम पढ़ते थे रोमानवी नावल मुझे याद है उर्दू में रजिया बट सलमा कंवल ये कुछ नाम थे लेकिन फिर वो जसूसी नावलों की एक सीरीज थी इबन सफ़ी एक हुआ करते थे उनकी एक थी फिर धीरे धीरे लिटरेचर में आ गए मुझे याद है लिटरेचर की पहली किताब मैंने कृष्ण चंद्र की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी फिर राजेंद्र सिंह बेदी की वो ये सब उर्दू में लिखते थे मतलब नामों से लगेगा कि शायद मतलब ये नहीं थे कोई पंजाबी हिंदी राइटर थे ये 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 पंजाबी हिंदी राइटर भी थे और उर्दू के राइटर भी थे रामलाल मुझे याद है ये इनमें रिलेटिवली नए राइटर थे अहमद अदीम कासमी सादत हसन मंटो इसमत चुगताई कुरतुलैन हैदर अब्दुल्ला हुसैन इंतज़ार हुसैन शमसुररमान फारूकी ये यूपी में कहीं होते थे और मेरा ख्याल है बहुत ही बुज़ुर्ग राइटर हैं और बहुत इनका बढ़िया काम है और बहुत बड़ा नाम है फिर बाद में गोपीचंद नारंग और बहुत सारे राइटर्स को तो हमें ये सेवेंटीज़ अर्ली एटीज़ में मुझे ये पढ़ते हुए जंगें होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच में मुझे नहीं लगता था कि हम टू डिफरेंट नेशंस हैं मुझे लगता था कि एक ही है 
चूंकि एक ही कल्चर होता था नॉवल्स में आपने अभी कहा कि लिटरेचर में पॉलिटिक्स भी आएगी मेरा ओपिनियन ये है कि लिटरेचर में सब कुछ ही है फिलासफी भी है एंथ्रोपोलॉजी भी है साइकोलॉजी भी है पॉलिटिक्स भी है तो लिटरेचर एक ऐसा मुझे नॉलेज लगता है एक ऐसा मुझे आर्ट लगता है नॉलेज एंड आर्ट साइमल्टेनियसली जो सभी जो नॉलेजेस हैं जो सभी जो एरियाज ऑफ थॉट्स हैं उन सब को रिफ्लेक्ट करता है लिटरेचर हिस्ट्री भी है लिटरेचर क्या कुछ नहीं है तो लिटरेचर से ही फिर वो इतना शगफ बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते फिर मेरी शॉर्ट स्टोरी की जो पहली कलेक्शन थी वो नाइनटीन में पब्लिश हुई फिर दूसरी 85 में फिर तीसरी गालबन 1989 में फिर एक नावल 1992 में फिर फिर एक गैप रहा फिर मैं अपने कामों के सिलसिला में सेंट्रल एशिया फॉर्मर सोवियत यूनियन में रहता रहा फैमिली के साथ फिर कनाडा आ गया तो ये एक चैलेंजिंग लाइफ थी कनाडा में तो कनाडा में चैलेंजिंग लाइफ के साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे एक नावल लिखा पहले मेरे नावल और पोइट्री जो थी वो वो ज़रा तेज लिखता था मैं तेज से मुराद ये कि तीन चार साल बाद कोई नौकरी बुक आ जाती थी फिर एक गैप आया 90 आई मस्ट से 96 97 के बाद एक गैप आया फिर 2013 में एक नावल मेरा पब्लिश हुआ रंग महल कराची के एक जर्नल से लिटरेरी मैगजीन था अजमल कमाल साहब का बहुत ही वो सीरियस उनका काम है और बहुत ही वैल्यूएबल काम है एनी हाउ वो अब अब फिर मैं एकदम एक से मैंने पेश पकड़ ली है आ, कुछ सालों से तीन चार सालों से अब मेरे बहुत सारे जो आ, लिखे हुए काम थे अब वो तेजी से छप रहे हैं और अब मैं अपने टेलीविजन से भी दो दो दिन की तीन तीन दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और बैठ के वही बुक्स कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये फील हो रहा है कि भाई अब मतलब साठ साल के हो गए पता नहीं लाइफ कब तक है तो जो असल काम है वो तो करें तो इसको मैं असल काम समझता हूँ लिटरेचर को तो मेरा एक क्वेश्चन है जब आपने इतने पोस्ट पार्टीशन भारत के ऑथर्स का नाम लिया तो इनकी जो बुक्स होती थी वो ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च होती थी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते थे कि जस्ट लाइक वो सेटिंग करके आती हैं चीज़ें वैसे होता था आप लोग जब पढ़ते थे हाँ आपने बहुत अच्छी बात पूछी तब तब ये ऐसा ज़माना था कि तब पाकिस्तान में ये जो लिखने वाले थे ये भारत ये यूनाइटेड भारत के लोग थे ना अहमद अदीम कासमी हो सादस मंटो हो गुलाम अब्बास तो खैर ये भी इन्हीं के ज़माने के 1936 के राइटर्स का एक वो था ग्रोथ था जिनमें ये सभी लोग आते हैं तो अब ये 1936 के राइटर समझे जाते हैं यानी इन्होंने तब इनकी किताबें छपना शुरू हुई 47 में पाकिस्तान बना 10-11 साल बाद जिनमें मुमताज़ मुफ्ती भी थे ये सब लोग तो तब लिख रहे थे जब पाकिस्तान था ही नहीं अब पाकिस्तान बन गया तो मंटो साहब ने पार्टीशन पे जो दर्दनाक किस्म के कहानियां लिखी हुई अच्छा उन पे पाकिस्तान ने उनको कुछ नहीं कहा पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया उन कहानियों को उन बेचारों की जो कहानियां थी जो जो सोशल इश्यूज पे थी उनको पोर्नोग्राफी में धर लिया गया कि जी ये जो वलगर कोट अनकोट के वलगर लिटरेचर लिखते हैं अच्छा जो पार्टीशन पे जो लिटरेचर था उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा उनके उस लिटरेचर पे जो उन्होंने जो उस वक्त 
कि जिसको हीरा मंडी हम कहते हैं उन्होंने हीरा मंडी क्या थी पाकिस्तान में मुझे नहीं पता भारत में उसको क्या कहते हैं जो तवाइफों के जो प्रॉस्टिट्यूट्स के एक तरह से महल्ले होते थे या उनकी जो लाइफ होती थी तो वो उसको चूंकि वो पोर्ट्रेट किया करते थे अपनी कहानियों में तो उनको कह दिया गया कि ये वलगैरिटी फैलाते हैं ये पाकिस्तान बनने के बाद उन पर मुकदमे बन गए एक कोर्ट में तो उनके खिलाफ चार्जेस भी लग गए अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टीशन की जो सफरिंग और जो जो उसकी जो जो उसके सौरस थे पार्टीशन के और ये जो टू नेशन थ्योरी का जो फ्रॉड था इसको जो एक्सपोज किया अहमद नदीम कासमी साहब ने या मंटो साहब ने इस पर किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया ये ये एक क्वेश्चन है आज मेरे लिए कि वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए था पाकिस्तान ठीक है उसको उन्होंने जाने दिया और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कोर्ट्स ने किया जो वो सोशल इश्यू पे लिख रहे थे उस पर कोर्ट्स ने उन्हें धरा अच्छा मैं अब ये सोचता हूं कि फॉर इंस्टेंस कासमी साहब अहमद नदीम कासमी साहब मैं उनकी इज्जत करता हूं वो हमारे बहुत सीनियर थे मेरी उनसे बहुत मुलाकातें होती थी अच्छा वो वो बहुत सालों तक पार्टीशन के बहुत सालों तक जिए और वो तो अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कोई दस बारह साल पहले ही हमसे रुखसत होकर दुनिया से गए फिर वो बहुत पाकिस्तानी हो गए वो उनकी चॉइस थी मंटो साहब तो अर्ली फिफ्टीज में ही चले गए तो मंटो साहब कभी भी पाकिस्तानी ना हो सके अच्छा इंतजार हुसैन साहब भी अभी कुछ साल पहले दुनिया से गए हैं उन पर जो पाकिस्तान के पेट्रियाटिक राइटर्स थे वो कहते रहे जी कि आप तो अभी तक पाकिस्तानी बन ही नहीं सके आप तो इंडियन ही हैं आज भी आप यूपी को ही याद करते हैं दिल्ली को ही याद करते हैं अच्छा ये इंतजार हुसैन साहब पे एलिगेशन था मगर वो पाकिस्तान के सबसे सेलिब्रेटेड राइटर थे जो आपने पूछा ना कि क्या वो उनकी किताबें ओपनली पब्लिश होती थी वो आज भी ओपनली पब्लिश होती हैं सबसे बड़े पब्लिशर्स उनकी किताबें पब्लिश करते हैं इवन कुरतुलैन हैदर जिन्होंने जो 1947 में गालबन पाकिस्तान आई पाकिस्तान बनने के बाद को आठ दस साल ऑन एंड ऑफ रही उस जमाने में पाकिस्तान भारत के वीजे इतने मुश्किल नहीं होते थे शुरू में हालांकि वो नए नए जख्म थे पार्टीशन के फिर भी आना जाना बहुत इजी तो होता था लेकिन कुरत हैदर ने 57 में जो अपना नावल आग का दरिया कम्प्लीट किया कौशल जी वो मैंने रिसेंटली फिर दसवीं बार पढ़ा वेरी रिसेंटली और मैं पढ़ने के बाद मजबूर हुआ कि ये तो भारत के सिलेबस में होना चाहिए शी वेंट बैक टू इंडिया मैं अभी जब लास्ट फेबररी में इंडिया में था तो जामिया मिलिया में मैं सिर्फ उनका बोर्ड देखने गया जो एक गेट उनके नाम पर है जामिया मिलिया में अच्छा वो तो बेचारी अपनी पूरी राइटिंग वर्ल्ड में अपने थाट प्रोसेस में वो तो इतनी सेकुलर ट्रू सेकुलर ये भारत में मुझे सेकुलर कहते हुए बड़ा डर लगता है वो वहाँ सेकुलर बड़ा बड़ा आई एम सॉरी टू से बहुत बहुत फ्रॉड के मीनिंग में यूज़ हुआ पता नहीं चलता कि सेकुलर के एक्चुअल मीनिंग क्या है भारत में लेकिन मैं कहता हूँ जो ट्रू सेकुलर है ना वो तो बिलीव ही नहीं करती थी टू टू नेशन थ्योरी पर वो जितने बड़े क्वेश्चन जनरेट किए उन्होंने अपने उस नावल में नाइनटीन में उनका जो नावल छपा तो उसने दुनिया में तहका मचाया वो जो उसमें वो तो वो तो बिलीव ही नहीं करती थी टू नेशन थी और जो उन्होंने प्रडिक्शन की कि पाकिस्तान का ये ये हशर होगा उन्होंने खुद नहीं की उन, उन्होंने अपने करेक्टर्स के जरिए की आप अंदाजा कीजिए 
47 से 57 के बीच में उन्होंने वो नावल लिखा तब जो प्रोडिक्शन की वो आज है पाकिस्तान पे पूरी उतर रही है जो कुछ उनके करेक्टर्स ने कहा कि इस देश का जो हाल होगा वो आज हो रहा है यानी इतनी वो फार साइटेड किस्म की पर्सनैलिटी थी बहुत बढ़िया राइटर अच्छा एक तो ये होता है ना कि आप फिलासफी दे रहे हैं अपने नावल में वो मेरे लिए छोटी बात होती है मेरे लिए बड़ी बात ये होती है कि लिटरेचर आपने पीछे कहा कि उर्दू हिंदी पंजाबी भाषाओं का लिटरेचर लिटरेचर की इनफैक्ट एक ही भाषा है वो है लिटरेचर की भाषा लिटरेरी भाषा भले से आप उसको स्पेनिश में लिखें पुर्चुगीज में लिखें रशियन में लिखें फ्रेंच में लिखें किसी भी भाषा में लिखें मगर उसकी जो अंदर की एक भाषा होती है वो होती है लिटरेरी लिटरेचर जिसको पंजाबी में हम जुगनी कहते हैं वो एस्थेटिक पर है वो अच्छा वो सिर्फ एस्थेटिक ही नहीं है वो लिटरेचर की लिटरेचर इनफैक्ट किसी भी फ्रेज को या किसी भी सेंटेंस को मैनी फोल्ड्स बयान करता है जो मैंने अभी पीछे कहा ना कि लिटरेचर साइमल्टेनियसली फिलासफी मैथमेटिक्स इकोलॉजी साइकोलॉजी हर एक को डील करता है वो जो मैनी फोल्ड्सनेस है लिटरेचर में वही लिटरेचर का एस्थेटिक है और ये बात मुझे लगता है हम भारत में मैं जाता रहता हूं लोग इतने कमर्शलाइज हैं ये सोशल मीडिया के जमाने में वो लिटरेचर को समझते नहीं है अब तो वो एक मेडिसिन की वो शीशी में से जो निकलते हैं ना वो कहते हैं जी ये लिटरेचर है वो निकलता ना पैम्फलेट सा या एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे से एक आईफोन के साथ एक निकलता है पाँच छः पेजेस का छोटे छोटे पेजेस का जी ये लिटरेचर है तो मैं बहुत हर्ट फील करता हूँ कि ये क्या होगी बात वो तो इन्फॉर्मेशन होती है लिटरेचर इज समथिंग बियॉन्ड द लैंग्वेज बियॉन्ड द प्रोडक्ट्स लिटरेचर खुद एक ब्रांड है खुद एक प्रोडक्ट है और उसको उसी तरह डील करना चाहिए ना कि आईफोन के पैम्फलेट की तरह तो एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात बोली तो क्या अगर मैंने इसमें एक बहुत बड़ी अजम्शन ये है कि लिटरेचर को पनपने के लिए लिटरेचर रिटर्न फॉर्म में हो कि स्पोकन फॉर्म में हो वो नहीं मैं कह रहा हूँ मगर क्या लिटरेचर को पनपने के लिए फिर फ्री स्पीच होना बहुत ज़रूरी एक कंडीशन हो गई और फिर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में मोर सो इन पाकिस्तान बिकॉज दे हैव वे मोर रिस्ट्रिक्टिव लॉज देन इंडिया मगर इंडिया में भी और ख़ास तौर पर आज के डिजिटल माहौल में जहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन से एक वो जो एक हर्ट सेंटिमेंट्स का जो माहौल क्रिएट होता है जिसमें मैं मैं वील स्टिक टू लिटरेचर मैं सिर्फ एनालॉजी के लिए स्टैंड अप कॉमेडी को यूज़ कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी भी एक सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने का एक तरीका होता है उसमें कईयों को अच्छा लगता है कईयों को नहीं लगता वो मैं समझ सकता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नाइनटीन में हुई है वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो लिटरेचर है मगर वो भी एक किस्म का एक सटायर होता है लिटरेचर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है अपने सोसाइटी का आंकलन करना और उसके ऊपर एक टिका टिप्पणी जिसको हम कहते हैं सटायर करना होता है वो कैरेक्टर्स के थ्रू जैसे आपने कहा ना बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं फिक्शन के के उस स्कोप में अगर आप नॉन फिक्शन लिखते हो तो आपके हाथ बन जाते हैं कि नहीं ये तो तूने एक्चुअल बात कर दी मगर नॉन फिक्शन में अरे भाई ये तो स्टोरी है स्टोरी में तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आजकल में लिटरेचर को आप क्या आपको लगता है कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच डिमांड की जा रही हैं उसमें लिटरेचर फिर सरवाइव कर पाएगा देखिए बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके भी मैनी फोल्ड्स एस्पेक्ट्स हैं 
फ्री स्पीच जो है वो तो खैर चाहिए होती है मगर फ्री स्पीच है क्या ये भी एक डेफिनेशन फॉर इंस्टेंस कनाडा में हम कुछ चीज़ों को अगर फ्री स्पीच के कॉन्टेक्स में फ्रीली बकते रहेंगे तो हेट क्राइम भी हम पे लग सकता है ओके ठीक है यानी वो फाइन लाइन होती है ना अच्छा कनाडा में अमेरिका जैसा नहीं है हाँ मतलब अब देखिए लिटरेचर जो है लिटरेचर को उर्दू में अदब बोलते हैं हिंदी में साहत बोलते हैं परजियन में उसको अदब बोलते हैं अच्छा आई डोंट रिमेंबर इसको अरबी में क्या बोलते हैं अच्छा चलिए हम परजियन और उर्दू को सामने रखते हैं अच्छा हिंदी में भी इसको अदब बोलने लगे चूंकि उर्दू की रवायत के साथ वो जुड़ा हुआ है हिंद हिंदुस्तानी भाषा है अब अदब जो है अदब से एक और मीनिंग है अदब रिस्पेक्ट करना ठीक है यानी इसमें एक ये भी टच हमारे सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट रहा कि भाई अच्छा लिटरेचर वो होगा जिसमें बात को सलीके और तरीके के साथ बयान किया जाएगा मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने दो तीन दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ मेरे एक दोस्त का बाप वहाँ पे आता है तो फ्री स्पीच में तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ का खसम आया है लेकिन लिटरेचर में मैं मैं ये ये मतलब मैं मर्यादा मैं मैं इसको कहूँगा कि आपके अबू जान आए हैं या आपके वाल साहब आए हैं या आपके डैड आए हैं और उसमें मैं तुम भी नहीं कहूँगा मैं उनकी आने की वजह से आपका शब्द यूज करूंगा मैं फ्रेंड को तो तुम शायद कहता हूँ लेकिन उनके फादर के आने की वजह से मैं उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अदब आ जाएगा मगर ये सेल्फ सेंसरशिप होती है ये 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 एक एक सलीके का भी नाम है तो सेल्फ सेंसरशिप अच्छा फिर फिर ये भी रहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे जैसे मंटो साहब पे ये लगा कि आप वलगर तरीके से लिख रहे हैं तो वहाँ पे ये भी एक आर्ट है कि फिर आपने एक मुश्किल बात को कैसे सलीके से बयान करना है दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट एंड इट्स इवन हार्डर इट्स इवन हार्डर या ठीक है ना अच्छा यानी अच्छा ये तो ज़रा इजी बात है ना कि कुछ सोशल इशू को आपने पेंट करना है तो सलीके से करना है वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है कि डिक्टेटर्स रहे आपने अब डिक्टेटर के खिलाफ कैसे बात करनी है कि वो आपको पकड़ के जेल में भी ना डाले तो आपने बड़े तरीके से नालूम नामूम तरीके से बात करनी है अगर आपने डिक्टेटर को जैसे कहते हैं ठा सोटा मारना है तो ये हमारे यहाँ कहलाती थी जर्नलिज्म स्टेटमेंट अगर आपने तरीके से जाके यानी कान को यूं पकड़ने की बजाय यूं करके पकड़ना है तो आपने बड़े तरीके से कहना है कि वो वो बात भी पहुंच जाए और आपकी जिंदगी भी बची रहे ताकि आप आगे भी कुछ लिख सकें अच्छा ये ये मतलब कैच ट्वेंटी टू वाला मामला है समाइम वन हैज टू से थिंग्स इन रफ वे इन रफ वे अच्छा ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में इन रफ वे कहने से वो लिटरेचर नहीं होगा वो डिपेंड करता है लिटरेचर में किस कॉन्टेक्स में कहाँ पे कैसे बात की है ये सारा आर्ट का खेल है जिस तरह कोई अच्छा पेंटर जो होता है ना किसी एक रंग को या एक ब्रश के खास स्टाइल को वो एक पेंटर उसमें बरतेगा दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बरतेगा मगर वो अपना स्टाइल भी निकाल देगा बेसिकली लिटरेचर आर्ट की एक बहुत फाइन फॉर्म है जिस तरह पेंटिंग है जिस तरह गायकी अब देखिए ना एक ही गजल को या एक ही भजन को कई तरीकों से गाया जाता है yes. और जो अच्छा कलाकार है वो अपने तरीके में भी अपने आप को मनवा देगा hmm. 
ٹھیک ہے وہ ایک سیف الدین سیف کا ایک شعر ہے سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ٹھیک ہے یعنی وہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے کچھ اس طرح کے شعر ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں باتیں تو دنیا میں ایک ہی ہیں آپ کا ڈھنگ بات کو کہنے کا اس کو کسی اور طرح سے زندہ کرے گا میرا بات کرنے کا ڈھنگ اس بات کو اور مجھے کسی اور طرح سے زندہ رکھے گا اسی طرح ہم جیسے میں نے کہا بھجن ہو غزل ہو اچھا گانے والا اپنے اپنے انداز کے ساتھ گائے گا لیکن وہ کلا ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کلا نہیں ہوگی اگر وہ اچھا کلا کار ہے تو اسی طرح لٹریچر میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہے نہیں آپ رف طریقے سے بات بھی کر سکتے ہیں بڑے فائن لائن میں بھی کر سکتے ہیں پھر اور وہ لٹریچر بھی ہوگا یعنی رف بات کرنے والا بھی لٹریچر کو لٹریچر بنا سکتا ہے اگر وہ اچھا کلاکار ہو تو اس میں جیسے فارمل ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی ریٹن رولز ہوتے ہیں کہ اٹ از مور آف این ایکسپیرینشیل سسٹم کہ میں پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہو رہا ہے پھر میں یہ لٹریری فیسٹیولس کو اٹینڈ کرتا ہوں میں باقی آتھرس کو ملتا ہوں میں ان سے کیوں نہیں کرتا ہوں اور اس سے میں وہ آرٹ سیکھتا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو ڈیفائن کرو گے باؤنڈری میں ڈالو گے تو اٹ وڈ کریٹ اٹس اون پرابلمس رائٹ دیکھیے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں لٹریچر کی فیکلٹیز ہوتی ہیں لٹریچر پہ ماسٹرز بھی ہو رہا ہوتا ہے لٹریچر پہ پی ایچ ڈی بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جن پہ ماسٹر ہو رہا ہوتا ہے ماسٹر کے تھیسز لکھے جا رہے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یونیورسٹی بھی نہیں پڑھی ہوتی ٹھیک سے وہ ایسے رائٹرس ہوتے ہیں ٹھیک اچھا اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی بہت اچھی پڑھی ہوتی ہے یہ ایکسپیرینس سے زیادہ کریٹو ایکسپریشن کا نام ہے لیکن اس میں سب کچھ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو اب تک سمجھ سکا ہوں لٹریری رائٹر کوئی بھی ہو کسی بھی بھاشا کا ہو کسی بھی جانور کا ہو چاہے وہ فکشن ہے چاہے نان فکشن ہے چاہے وہ پوئٹری ہے اس کا کریٹو ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گلوکار جو ہے سنگر وہی ہے جس کو جس کو بھگوان نے اللہ نے قدرت نے اس کو گلا بخشا ہے اچھا اب اس کو پھر اب اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہوتا ہے جیسے میں کبھی بھی شاید شاید کیا یقینی طور پر سنگر نہیں بن سکتا میری کتنی ہی تمنا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے میں یونیورسٹیوں میں بھی جاؤں فیسیں بھی دوں جگہ جگہ میوزک اسکول کھلے ہوئے ہیں میں نہیں ہو سکتا اوکے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ وہ ان بلٹ ایک چیز ہے بیس لائن ریکوائرمنٹ ہے ان بلٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہاں ایکسپیرینس ہے پالش کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ پھر پالش کرتے کرتے اتنے پالش ہو جاتے ہیں کہ اپنی کریٹیوٹی کو وہ بھول جاتے ہیں کریٹیوٹی جو ہے وہ اسپونٹینیس نیس کا نام ہے اچھا پھر اس میں بھی یعنی اتنے شیڈز ہیں فار انسٹنس میرے میں ان بلڈ کوئی ہے لٹریچر کی بات اب میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں اگر میں نہیں بھی پڑھ رہا کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھیں تو اچھے رہتے ہیں بیکاز پھر آپ اوریجنل رہتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی اوریجنلٹی ختم ہو جائے گی یہ یہ سب بی ایس باتیں ہیں اوکے ٹھیک ہے وہ آپ کو چاہیے مطلب میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں وہ چیزیں نہ لکھ سکوں جو آلریڈی لکھی جا چکی ہیں میں ان کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ بہت ہی کریٹو فیلڈ ہے نا اوریجنل فیلڈ ہے مثلا 
बहुत अच्छे अच्छे सिंगर मुझे मिलते हैं उनके इतनी अच्छी सुर होते हैं उन कला लेकिन मुझे मैं मैं उनको ना बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता इसलिए कि वो किशोर कुमार को गा रहे होते हैं या लता मंगेशकर को गा रही होती हैं या वो मेहदी हसन को गा रहे होते हैं तो मैं उनको उनकी पोजीशन में देखना चाहता हूँ कि ये एक्स वाई जेड जो कोई नया सिंगर है ये कोई ओरिजिनल गाना गा सकता है कि नहीं जो पहले से किसी ने ना गाया हो ये जो इंडियन आइडल और इस तरह के होते हैं ना उसमें ऐसे ऐसे बढ़िया फनकार आते हैं लेकिन मेरे दिल को नहीं भाते क्यों बिकॉज वो गा रहे होते हैं बहुत ही वेल इस्टेब्लिश सिंगर्स को जिनको हम पहले ही चाहते हैं तो हम उन उस कलाकार को उसके उसके एंगल से नहीं देख रहे होते हम उस कलाकार को उस सॉन्ग के एंगल से देख रहे होते हैं जो पहले गाया जा चुका होता है तो असल में कलाकार वो होता है जो ओरिजिनल काम करे किसी भी फील्ड का चाहे लिटरेचर हो इवन चाहे आपकी और मेरी तरह कमेंट्री का बिजनेस करने वाले लोग क्यों ना हो जब तक आप ओरिजिनल नहीं हैं तो मजा नहीं आता इसी तरह लिटरेचर में आप भले से पढ़ें आप प्रैक्टिस करें आपके यहाँ वो इनबिल्ट भी चीज हो मगर आप में आप ना दिखें तो मजा नहीं आता मैंने एक दफा एक शॉर्ट स्टोरी लिखी तो किसी ने कहा कि यार ये तो बिल्कुल तुमने मंटो के स्टाइल में लिखी है मैंने कहा यार ये शॉर्ट स्टोरी मैं अब फाड़ दूंगा उसका कारण ये है कि मंटो तो एक ही था और एक ही होना चाहिए दूसरा मंटो तो जाली होगा इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मंटो इतना घुस आया है कि फिर मैं तो कहीं नजर ही नहीं आऊंगा ना चाहे मैं टेंथ लेवल का राइटर हूं मंटो फर्स्ट लेवल का राइटर था चाहे मैं हंड्रेड लेवल का राइटर हूं मगर मैं ओरिजिनल दिखूं तो इसलिए ओरिजिनल दिखना भी जरूरी है डिफरेंट होना भी उसके साथ जरूरी है और उसके साथ साथ कलाकार होना भी जरूरी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दिखने के चक्कर में आप कहेंगे मैं तो डिफरेंट हूं और आपके यहां कलाकारी ना हो आप बेसुरे हो आपने अपनी ही कोई बेसुरी पोम लिख के गा दी आपने कल लो लो जी मैं ओरिजिनल हो गया वो भी नहीं चलेगा कलाकारी भी चाहिए तो सारी चीजें जो है ना वो एक साथ चाहिए जैसे मिट्टी का हम एक बर्तन बनाते हैं ना तो आप देखते होंगे उसमें मिट्टी भी चाहिए पानी भी चाहिए उसमें वो वाला इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए जो उसको बनाता रोटेट है रोटेट करता है तो ऐसा नहीं है कि एक चीज से सब कुछ हो जाएगा सारे फैक्टर्स चाहिए और उन सभी फैक्टर्स के होते हुए आपने एक डिफरेंट भांडा बनाना है डिफरेंट पॉटरी करनी है ये है आर्ट सो लिटरेचर के मेरे जितना मैंने समझा है भले वो इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री हो या इन द फॉर्म ऑफ नॉवल फिक्शन राइटिंग हो इसमें दो चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं अगर आप एंशंट लिटरेचर में जाएंगे भले वो कालीदास हो या मीराबाई हो या बुल्ले शाह हो रिलीजन इज एन इंटेग्रल पार्ट ओ एब्सोलूटली रिलीजन को आप अवॉइड नहीं कर सकते फॉर हिंदूज धर्म बोल दो जो कहना जी जी ठीक है अभी जैसे मीराबाई के भजन है मीराबाई इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दैम बुल्ले शाह के केस में एक्चुअली uh, लोगों को रियलाइज नहीं होता कि बुल्ले शाह की जो कॉमेंट्री है I mean, आज के ब्लास्टमी लॉज में तो बुल्ले शाह को भी अंदर डाल देते थे जेल में नहीं नहीं वो तो जब मरे थे बुल्ले शाह मेरा कसूर से ताल्लुक है वहीं से उनका ताल्लुक था जब वो मरे थे तो उनको बैरी करने की परमिशन नहीं मिली मुलाओं से उस वक्त की 
ایون ایٹ دیٹ ٹائم میں آج کی بات نہیں کر رہا بلے شاہ کی اپنی پوئٹری میں ہے کہ تین کافر کافر آختے تو آہو آہو آخ یعنی بلے شاہ کو سب کافر کہتے تھے تو وہ کہتے تھے میں اس کا پرائڈ لیتا ہوں کہتا ہوں کہ یس آئی ایم ٹھیک تو یہ تو ان کی اپنی تھی نا ڈیپتھ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا پرائڈ ہے کہ میں میں نہیں مانتا ریتوں روایتوں کو بلے شاہ پہ تھوڑا سمے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اوپر بہت بڑا پربھاؤ ہے بلے شاہ کا تھینکس ٹو مائی فادر رائٹ رائٹ جنہوں نے مجھے ان اے ویری ویئرڈ وے بولا یہ تو پڑھنا ہی چاہیے پڑھا ایسا ہی تھینکس ٹو مائی فادر ٹو بی ویری آنیسٹ تو کیا آج کے پاکستان میں چلو ہندوستان میں تو بعد میں بات کریں گے کیا آج کے پاکستان میں بلے شاہ ہو سکتا ہے ہے تھوڑا بہت تھوڑا اثر ہے کم ہے ورلڈ میں ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ فیض ہو چاہے وہ منٹو ہو چاہے کبیر داس ہو چاہے بابا نانک ہو چاہے بلے شاہ ہو اب یہ جو اوریجنیلٹی کا ہے نا کھیل سارے کا سارا ہے چاہے یہ جو جن کو ہم نبی پرافٹ کہتے ہیں ہماری پرماتما ہیں لارڈ کرشنا ہیں لارڈ رام ہیں تو کوئی کوئی دوسرا لارڈ رام تو نہیں ہوتا نا ایک ہی ہوتا ہے تو یہ وہ دنیا ہے جس میں ایک اوریجنل اوتار کو بس ایک ہی ہونا چاہیے تو اس لیے آج کے پاکستان میں بلے شاہ دوسرا ہونا بھی نہیں چاہیے ہاں اس کے رستے پہ چلنے والے ہونے چاہیے لیکن بلے شاہ کا جو رستہ تھا نا وہ بہت کلیرٹی پہ تھا جیسے یہی ہے کہ تنو کافر کافر آخ دے تو آخ ہوا کلیرٹی ہے پھر یہ تھا کہ جد گل سمجھ لئی تو رولا کی اے رام رحیم تے مولا کی اب یہ کلیرٹی کوئی چھوٹی کلیرٹی اب بلے شاہ کی کلیرٹی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہی سمجھا میں یہ جانیا کچھ کچھ نہ جانیا اب یہ یہ کلیرٹی ہے کسی میں دل سے کوئی مجھے بتائے کہ وہ واقعی یہ سمجھ یہاں تو آپ نے ماسٹر کرتے ہیں تو آپ کے اندر گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا نالج آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے اور وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے جو جو آئنسٹائن کہتا ہے جو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے وہ بلے شاہ آج سے کچھ ساڑھے تین سو چار سو یا وٹ ایور پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے کہہ گیا میں یہ ہی جانیا کچھ نہ جانیا اتنے سادہ شبدوں میں اتنی بڑی بات وہ سائنس اب کہہ رہی ہے وہ بھی ہارڈلی ٹھیک ہے وہ جو ہمبلنیس ہے نا جو ہمارے ایسٹرن معاشروں میں بہت کم ہے آنےسٹی میں آپ کو بتاؤں اسپیشلی سب کانٹینٹ میں ذرا سا ہم پیسے آ گئے ہاتھ میں تو ہم دنیا کے سب سے بڑے راجے ہیں ذرا سا نالج ہاتھ میں آ گیا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر ہیں تو اب وہ وہ کہتا ہے کہ میں یوں جانے کچھ نہ جانے یہ کلیرٹی جو ہے یہ مجھے آج کے سمے میں بہت کم نظر آتی ہے یہ ہمبلنیس نہیں ہے یہ کلیرٹی ہے ہمبلنیس ایک اور چیز ہے ہمبلنیس ہی ہوتا ہے سم ٹائم ہمبلنیس میں ہم ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نو 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 میں تو کچھ نہیں ہے جی کچھ نہیں ہے لیکن اندروں میں پتہ ہوتا ہم کچھ ہیں 
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੂੰ ਦੈਟਸ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲੈਰਟੀ ਔਰ ਯਹੀ ਆਜ ਕਾ ਨੋਲੇਜ ਹਮੇ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਕਲਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਇਹ ਡੀਨ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੇ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲਨੈਸ ਕੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਬਾਸ ਸਾਬਸ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਹਤਾ ਤੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਲਾਈਫ ਕੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਉਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਨੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਉਪਰ ਮਤਲਬ ਹਕਮੀਅਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਬਸ ਆਪ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਗਾਲਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਨਸੇ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੁਝੇ ਦੁੱਖ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ ਪੋਇਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੂੰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਆ ਬੋਲੇਗਾ ਭਗਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮਗਰ ਫੈਨ ਜਰੂਰ ਆਈ ਐਡਮਾਇਰ ਹਿਸ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਮੋਰਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੋ ਗਾਣੇ ਮੇ ਮੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਇਮੋਰਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਲੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਸਚਲ ਸਰਮਸਤੋ ਔਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਾਈਡ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਅਭੀ ਇਸਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਾ ਫੈਨੋਮੈਨਨ ਹੈ ਅਭੀ ਅਭੀ ਇਸ ਪੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਇਹ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਤੋ ਭਾਰਤ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਲੀਟਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਜੋ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਸੇ ਥੇ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਮਦੀਨਾ ਵੈਂਕਟ ਧੁਲੀਪਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਯਾ ਇਸਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਅਬ ਇਹ ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਥੀ ਇਹ ਤੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ ਅਬ ਇਸਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕੀਆ
देखिए मेरे जो टेलीविजन के पॉलिटिकल कमेंट्रीज के शोज हैं वो तारिक फतेह जी के साथ बड़े पॉपुलर हुए तारिक फतेह जी और मैं एक ही शहर कसूर से तल्लक रखते थे हम पंजाबी हैं तारिक जी अब हमें नहीं रहे लेकिन हम ऑलवेज उनको मिस करते रहेंगे बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी थे मैं और तारिक आपस में पंजाबी में ही बात करते थे हमारी गपशप पंजाबी में होती थी हम हमने कुछ मिल के शोज पंजाबी में भी किए लेकिन ज्यादा शो हम उर्दू में करते थे मेरे से वो प्यार से बड़े भाइयों की तरह मुझे वो कहते रहते थे तू एक ही उर्दू चलखदा रहना ठीक है तो मैं उनसे कहता था कि तारक जी आप ज्यादा अंग्रेजी में लिखते हैं इसलिए कि आप कंफर्टेबल हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है उर्दू से मैंने कहा आप कंफर्टेबल हैं उसमें अब मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि मैंने उर्दू में ही मैं उर्दू मीडियम आदमी हूं मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं लेकिन मेरी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की तारक जी की थी फ्रेंकली तो एक भाषा है ना मुझे रशियन भी आती है माड़ी मोटी लेकिन रशियन में भी मैं कितना लिख सकता हूं मेरी उस पर भी गिरफ्त उस लेवल की तो नहीं है जिस लेवल की पंजाबी में उर्दू में अच्छा फिर मैं कहते थे तारक जी कि यार तू पंजाबी से लिखा कर मैंने कहा तारक जी मैं पंजाबी में लिखता हूं फिर मैंने कुछ पंजाबी में जो भी लिखता था मैंने तारक जी को कुछ अपनी नजमें वजमें सुनाई कह लेकिन नहीं यार मजा नहीं आया इन्होंने गुरुमुखी से लिखा कर मैंने कहा तारक जी वो भी मैंने सीख ली हुई हल्की बुल्की लेकिन यह कि जिस लिखने में जिस मीडियम में मैं कंफर्टेबल हूं उसमें लिख सकता हूं तारिक जी क्यों कहते थे या एक रिएक्शन क्यों था वो एक नेचुरल भी रिएक्शन है वो एक सुप्रेमेसी का या हेजमनी का एक जो था ना स्टाइल उर्दू के चक्कर में जो भारत में रहा मैं आई डोंट ब्लेम दोज फैलोज दोज इंडियंस जिनमें अब रिएक्शन है उर्दू के चूंकि उर्दू के नाम पे एक हेजमनी या कल्चरल हेजमनी तो मैं जरूर कहूंगा ओके ठीक है ना उसको इंपोज करने की कोशिश की एलिट से अच्छा भारत में एक ऑलरेडी रिएक्शन है इन्वेडर्स का ठीक है अच्छा फिर ये सोशल मीडिया के जमाने में 30-35 साल 30-35 तो नहीं ज्यादा बल्कि ये तो कम साल है पंद्रह बीस सालों में जो सोशल मीडिया का आया है सैलाब और प्रिसाइजली दस सालों में जो लास्ट टेन ईयर्स में उसके बाद वो चीजें एम्पलीफाई हो गई लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये जो ये जो मतलब फॉर इंस्टेंस जैसे जवेद अख्तर हैं या जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं अब देखिए मसलन नसीरुद्दीन शाह या आमिर खान मैं उनकी एक्टर्स के तौर पे मैं बहुत आई लव बहुत होते हैं मैं मैं उन उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब मैं उनकी पोलिटिकल स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मैं सर पीट के बैठ जाता मैं कहता हूं यार नहीं पता किसी काम का तो ना कहो आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का या पॉलिटिक्स की बरीकियों का नहीं पता तो ये सुपरफिशियल स्टेटमेंट ना दिया करो अब मेरे पसंदीदा एक्टर हैं आमिर खान वो स्टूपर्ट समाइम बात कर देते या नसीरुद्दीन शाह आई लव एम एज एन एक्टर एब्सोलूटली आई लव एम लेकिन जब वो कभी ऐसे ही कोई उड़ती हुई जो छोड़ देंगे ना कि जी तो उससे फिर एक रिएक्शन होता है चूंकि किसी अगले शो में अब ये चूंकि सेलिब्रिटीज हैं ये कह देते हैं जी कि ये उर्दू बहुत ही खूबसूरत बादशाह है तो फिर लोग ना फिर उर्दू के खिलाफ हो जाते हैं कि यार इसने भारत के खिलाफ ना समझी की बात की है तो इसके पीछे पड़ जाओ उर्दू के पीछे पड़ जाओ अच्छा पीछे से गुस्सा चला आ रहा है इन्वेडर्स का फिर पाकिस्तान का ठीक है अच्छा फिर फिर यही वाली बात मैं मतलब जवेद अख्तर अब जवेद अख्तर अब फिल्मी शायर हैं कोई इलमी शायर तो है नहीं कोई बहुत डीप शायर नहीं है 
اگر وہ میری یہ بات سنیں تو ان کو پسند نہیں آئے گی لیکن وہ مطلب ہمارے ٹورانٹو میں عرفان ستار جیسے اعلیٰ شاعر ہیں جوید اختر ان کی پاشک بھی نہیں ہے مطلب اگر میں پوئٹری میں دیکھوں تو جوید اختر از نو ویئر وہ فلموں کے کچھ چند گانے میں نے لکھے لیکن وہ چونکہ سیلیبریٹی اسٹائلڈ ہے اچھا وہ ایک میں جب بھی کبھی بھارتی ٹی وی پہ یہ سوشل میڈیا سے پہلے جب باہر جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا تو جیسے ہوتا تھا نا کوئی اوتار بھاشن کوئی دینے والا بندہ ایک لیکچر دے رہا ہے اردو کے نام اچھا وہ اب وہ ایک جو ہے نا وہ جو اردو ایک بڑی پھولوں والی زبان ہے وہ یوں یوں کہ بھائی ہم ایلیٹ ہیں ہم جو بتائیں گے بات آپ کو سننا ہوگی اچھا اب جوید اختر عبداللہ حسین کی طرح کے بڑے رائٹر تو نہیں ہیں قرت العین حیدر کی طرح کے بڑے رائٹر تو نہیں ہیں وہ تو اپنے فادر اللہ اور اپنے فادر دونوں سے بہت ہی چھوٹے شاعر ہیں کیفی آزمی جو ان کے فادر اللہ ہیں اور ان کے اپنے فادر ٹھیک وہ بھی اتنے بڑے شاعر تھے اب مگر وہ چونکہ سیلیبریٹی کے زمانے میں پلے بڑے جوید اختر صاحب اچھا پھر جب جوید اختر صاحب شاید اتنے ایروگنٹ نہیں ہیں جتنے بھارتیوں کو دیکھتے ہیں مگر وہ وہ جب ایلیٹنیس میں آج کی بھارت کی سرکار کو یا ہندوتوا کے بارے میں ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں میں ناسمجھی کی کہوں گا اس لیے ناسمجھی کی کہ بھائی آپ لٹریچر کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے مطلب جوید اختر از ناٹ این اتھارٹی ان لٹریچر ادھر ٹھیک ہے وہ ایک مطلب ایوریج سے پوائنٹ ہیں لیکن مطلب اگر جوید اختر کی کوئی سٹیٹمنٹ لٹریچر کے بارے میں ہوگی تو آئی ول ناٹ ٹیک اٹ سیریس اب جوید اختر جب انٹرنیشنل سینیریو پہ بھارت کے سینیریو پہ کوئی ایک بڑی ججمنٹ سی پاس کریں گے تو پھر اردو کے خلاف ریئیکشن آئے گا اچھا اچھا وہ ریئیکشن جو ہے وہ پیچھے سے چلا ہوا ہے لوگوں کا ایک اینگر ہے جو بھارت اب جاگ رہا ہے اب وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے میرے نزدیک یہ ایک اچھی بات ہے وہ اس لیے جاگ رہا ہے کہ لوگوں میں کرش ہوئے نا لوگ ان کی فیلنگس کرش ہوئیں ہرٹ ہوئیں اوور ڈیکیڈس اوور سینچریز یہ نیچرل ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا جب جب عرب جو تھے یہ ترکیوں سے ان کو آزادی ملی تو آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے جو بچوں کے لیے ان کی موویز ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ سعودی جو تھے جو سوری جو جو ٹرکس تھے وہ کتنے ظالم تھے اور ہم نے ان سے کس طرح لی حالانکہ دونوں مسلمس ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترکی بھی مسلم ہے اور سعودی بھی مسلم ہے لیکن چونکہ انہوں نے رول کیا تھا ترکیوں نے سعودی عرب پہ تو سعودی عرب میں گورنمنٹ گورنمنٹ لیول تو اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کی جو اٹراسٹیز ہیں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اچھا اب میں جو آج کے جاگنے والے بھارت کی بات وہ ایک ریئیکشن ہے ان ایلیٹس کے خلاف پھر پاکستان میں اردو کو اس طرح جیسے اسلامائز کر لیا پھر پاکستان نے بھی جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ویپنائز کر لیا نا جو جس طرح انہوں نے بنگالیوں کے خلاف اچھا بنگالیوں کے خلاف اردو امپوز کرنے کی کوشش کنہوں نے کی پنجابیوں نے کی ٹھیک ہے نا جی جو پاکستانی پنجابی آرمی تھی اور ان کے ساتھ یہ جو یہ جو آپ کا بہار یو پی سی پی سے گیا ہوا مہاجر اردو طبقہ تھا یہ بھی ان کا پارٹنر تھا نا پنجابیوں کا آج بھی ہے بالکل ٹھیک ہے انہوں نے یہ ساری اس کا ایک ریئیکشن ہے بھارت میں اچھا ہم یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ ریئیکشن ختم ہو جانا چاہیے آئی ہیو ٹو بی آنس یہ ریئیکشن بھی ضروری ہوتا ہے یہ بیلنس کرتی ہے چیزیں یہ میں چونکہ لبرا ہوں تو میں وہ ہر چیز کو بیلنس کرنے کے چکر میں رہتا ہوں ادر وائز تھنگس گو انلیشڈ اگر ایک ہی طرف کی بات چلی جائے 
लेकिन ये बात सच्ची है जो आपने कही भारत को उर्दू की ऑनरशिप लेना चाहिए अच्छा ऑनरशिप लेने में एक और दिक्कत भी है फ्रेंकली ये हिंदुस्तानी भाषा है ना बेसिकली हिंदुस्तानी भाषा पहले देवनागरी में लिखी जाती थी फिर ये जो मतलब लखनऊ के नवाब और ये सब ये परजियन स्क्रिप्ट ले आए मुगल और सब अच्छा ये जब मुगल स्क्रिप्ट मैं उसको मुगल स्क्रिप्ट कहूँगा है तो परजियन स्क्रिप्ट ये आया तो फिर ये चुके मुगलों ने रूल किया हुआ था तो अब उसका रिएक्शन आ रहा है तो वो ये समझ रहे कि ये पाकिस्तान की भाषा हो गई ये मुसलमानों की भाषा हो गई ये इस्लाम की भाषा हो गई तो इसको रद्द करो अब बहुत सारे आज भी मेरे हिंदू दोस्त हैं जो उर्दू में पोइट्री करते हैं उर्दू में फिक्शन लिखते हैं और वो एक और रिएक्शन का शिकार है क्योंकि उनको सोसाइटी से रिएक्शन मिल रहा है तो वो फिर कोर्ट ऑन कोर्ट सेकुलर बन गए वो वाले हिंदू जो दोस्त हैं खैर ये एक अपनी जगह पे मतलब डिबेट है इस सारी सिचुएशन में अब मैं तो यही कह सकता हूँ भारत नवासियों को कि भाई आप उर्दू आपकी भाषा है जैसा आपने कहा ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है आप इसको ओन करें अब क्या उर्दू देवनागरी में लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती मैं कुछ आ, कुछ साल सेंट्रल एशिया में रहा हूँ वहाँ जो उज़्बेक करगीज कजाक लैंग्वेजेस हैं वो रशियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी कोई ओवर अ पीरियड ऑफ फिफ्टी ईयर्स बिकॉज रशियन ने कब्जा कर लिया सेंट्रल एशिया पे अदरवाइज ये उज़्बेक करगीज कजाक ये टर्किश लैंग्वेजेस हैं अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि टर्किश जो लैंग्वेज है ये पर्जियन अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी खुद तुर्की में नहीं लिखी जाती अब तुर्की में रोमन में लिखी जाती है अच्छा वो नहीं प्रॉब्लम है वो मुसलमानों को प्रॉब्लम फील नहीं होता ठीक है वो को टेंशन फील नहीं होती इस पे टेंशन होती है कि भाई ये हम देवनागरी में क्यों लिखें क्योंकि देवनागरी को हिंदुइज्म से एसोसिएट कोट काफरों की भाषा है शब्द काफर मुझे बहुत बुरा लगता है मैंने पिछले भी आपके शो में बात की लेकिन लेकिन ये अच्छा जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो फिर वो भी समझते हैं कि उर्दू जो है ना उर्दू लिखने से हम जरा सुपीरियर है अच्छा वो एक जो कॉलोनाइजेशन और इन्वेडर्स का भारत पे असर रहा ना तो भारत में भी एक साइकी बिल्ट हुई हुई है कि ये जरा सुपीरियर लोगों की लैंग्वेज है मुझे सरदार जी मिलती है ना यहाँ पे सरदार जी ने पता है कि मैं पंजाबी हूँ वो भी पंजाबी ने और सरदार जी मैंने उर्दू बोलना शुरू हो जाता मैंने बड़ी तकलीफ होती मैं कहना भाजी तुम की हो गया ठीक है अच्छा वो भी समझ रहे हैं कि यार ये जरा पाकिस्तानी पंजाब से है तो ये जरा पॉलिश्ड होगा कॉटन कोट तो जरा इससे उर्दू में बात करें आपसे तो मैं उर्दू में चुका हम अपना पॉडकास्ट उर्दू हिंदी में कर रहे हैं ना तो इसलिए हम बात कर रहे हैं मैं सरदार जी के साथ बैठ के मैं पॉडकास्ट उर्दू में नहीं कर सकता बड़ा औखा है मेरे लिए ठीक है अब वो मुझे कल ही मिले एक दुकान में मैं क्या सरदार जी अपना किन्ने का है मेरे लहजे तो पता चल जाना है मैं पाकिस्तानी पंजाबी का आप किसकी बात करो मैं क्या सरदार जी मैं इंदी गल कर रहा हाँ किसकी नहीं गल कर रहा ठीक है अच्छा वो भी ये समझते हैं कि ये जरा ना हाई एंड लैंग्वेज है और ये पाकिस्तानी पंजाबी जरा पॉलिश्ड होते हैं तो ये एक साइकी का भी मसला है सो बेसिकली उर्दू को अशराफ कल्चर के साथ एसोसिएट कर तो उसका क्या रिएक्शन आ रहा ये है खेल मगर मजे की बात है अगर ये अशराफाइसेशन ऑफ द लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर के लिए 
तो एक्चुअली मुस्लिम समाज के अंदर ही ये सेंटिमेंट और ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 80 टू 90 परसेंट मुस्लिम समाज तो पसमानदा है वो अशरफ और पठान नहीं है तो अगर अशरफ और पठान कल्चर पठान कल्चर में तो इतना उर्दूआइजेशन में का इन्फ्लुएंस नहीं बोलूंगा ये अशरफाइजेशन है तो एक्चुअली रिस्पॉन्स फिर मुस्लिम समाज से भी आना चाहिए कि मैं मैं आपको बताता हूँ मैं कोक स्टूडियो में एक मैं उनका नाए नाम भूल गया सही क्या नाम था उनका वो बुल्ले शाह के ही गाने का हाँ हाँ जी 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 मैं भी वो वो यहाँ टोरंटो आ भी चुके हैं हाँ, अख्तर हैं शायद हाँ शायद काफी एजेड हैं अभी हाँ, अभी काफी उम्र हो गई तो उनका इंटरव्यू जब ले रहे थे तो वो स्टार्ट से करते हैं पंजाबी में बोलते हैं कि बेसिकली मैं पंजाबी में नहीं बोल रहा हूँ मैं उसका अनुवाद करके बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को उर्दू नहीं आती मैं तो पंजाबी ही जानता हूँ मैं तो पंजाबी में ही बोलूंगा बिल्कुल ठीक और वो इंटरव्यू में स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हाँ। आ, मेरे को सिर्फ एक ही भाषा आती है हाँ। मैं ये भाषा में बोलूंगा वो तो ओरिजिनल लोग है ना हाँ वो ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं आज के आज का नहीं बोलेंगे मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ था जान के कि पंजाब में स्टेट में द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इनसाइड साइड असेंबली में भी पंजाबी अलाउड नहीं है हाँ उर्दू चलती मतलब ये किस किस्म का स्टूपिड सा रूल है मैं मेरे को तो विश्वास नहीं होता अगर इंडियन पंजाब में हुआ तो मतलब तहलका मच जाएगा इंडिया में किसी भी स्टेट में मैं कहूँगा अगर ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ कि उस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज बैन कर दी जाएगी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में तो आई कैन गारंटी यू उसके लिए तो रिवोल्ट हो जाएगा मतलब तमिलनाडु में ये पाकिस्तानी पंजाब में बोलना कि असेंबली के अंदर पंजाबी नहीं बोलनी चाहिए इस लाइक तमिलनाडु या महाराष्ट्र में बोलना मराठी नहीं बोलनी चाहिए और वहां के लोग इसको एक्सेप्ट भी करते इट इज इट इज इट इज वॉट इट इज मगर अब पोएट्री और शायरी की तरफ आता हूं मैं अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है गालिब जी ठीक है एक बहुत इंटरेस्टिंग है जावेद अख्तर का ही बोलता हूँ जावेद अख्तर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी व्हेन ही वाज रिसेंटली इन पाकिस्तान राइट 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 या या उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि गालिब सिर्फ इस लैंड में पैदा हो सकता था और किसी लैंड में पैदा ही नहीं हो सकता था क्योंकि अगर वो अरेबिक लैंड में पैदा होता था तो उसको ये बोलने ही नहीं देते थे डू यू थिंक ही हैड अ वेट इन इन वॉट ही वॉज सेट इज योर ओवरऑल व्यू ऑफ शायरी एंड एंड द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ शायरी ओवरऑल नाउ देखिए बात यह है कि जवेद अख्तर की ये स्टेटमेंट मैं मिस कर गया हूँ मुझे तो उनकी पाकिस्तान में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो तो इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज पे थी ये दूसरा इवेंट हाँ, था हाँ, हाँ, मैं, मैं समझ रहा हूँ तो वो वो तो वायरल हुई अच्छा जो आप बात कर रहे हैं गालिब मैं जब उजबेकिस्तान पहली बार नाइनटीन में गया तो मुझे मेरे उजबेक दोस्त ने ताशकन में कहा तो मैं आपको गालिब महल्ले में लेकर चलता हूँ मैंने कह रहे हमने तो सुना था वो बिल्ली मारा वो वो जो है गालिब का तो वही पर दिल्ली में है उन्होंने कहा नहीं आपको तो हम यहाँ पे लेके चलते अच्छा वहाँ पे भी गालिब के नाम पर एक गली बनी हुई है वो पता चला कि उनके एंसेस्टर्स उधर से आए थे उधर से आए थे अच्छा वो मोहल्ला वो इलाका ताशकन शहर में वो उनके एनसेस्टर्स के नाम पर नहीं है वो गालिब के नाम पर क्योंकि गालिब पॉपुलर हुए ठीक है पॉपुलर भी अपने बेचारे साई वाले पॉपुलर मरने के बाद ही हुए और वो बहुत ही बढ़िया पोइट है इसमें कोई शक वाली बात नहीं अब अगर जवेद अख्तर साहब का ये कहना कि वो इसी धरती में हो सकते थे अरब दस्ती अरब धरती में नहीं हो सकते थे अगर कुछ इस तरह की बात उन्होंने की है तो मैं उससे भी बहुत डिफर करूंगा इस्लाम की बात भी और कल्चर की बात भी मैं थोड़ी सी टच करना चाहता हूं हमारे लोग ना अरब कल्चर को और अरब धर्म को बहुत अंडरमाइन करते हैं एक बना हुआ पर्सन ये तो बदुओं का है जैसे कोई जाहलों का है 
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے عرب ورلڈ میں عرب ورلڈ میں اسلام تو چودہ سو پندرہ سو سال کی کہانی ہے عرب کلچر ہزاروں سال پرانا ہے اور جیسے میں نے آپ کے پچھلے پوڈ میں بھی کہا کہ میرا نام طاہر کوئی اسلامی نام نہیں ہے یا کسی کا نام خالد اور اسلام وہ عربک نام ہے عربک ورلڈ میں یہ نام کرسچنس کے بھی ہوتے ہیں یزیدیوں کے بھی ہوتے ہیں پیگنوں کے بھی ہوتے ہیں یہ عرب نیمس ہیں اب یہ جو ہے نا آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو جو تھوڑے سے ہالو اینڈ شیلو انٹلیکچوئل لائک جوید اختر ہوتے ہیں کبھی تو وہ یہ اپنی اشرافیہ کی یعنی الیٹزم کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے الیٹ ہیں بیکاز وی نو اردو پوئٹری اس سے کیا ہوتا ہے پھر ایک ریئیکشن آتا ہے کبھی پھر یہ عربوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بدو ہیں ہم نہیں بھارت میں جو یہ انویڈرز آئے تھے یہ عرب ورلڈ سے کم آئے تھے یہ سینٹرل ایشیا سے زیادہ آئے تھے اور سینٹرل ایشیا کن کی دھرتی تھی یہ منگولوں کی جن کو مغل بعد میں کہا گیا یہ منگول ونگول جو تھے یہ چنگیز اور یہ ہلاکو خان یہ کوئی یہ مسلم مسلم نہیں تھے نہ کوئی کرسچن تھے یہ کرسچینٹی اور اسلام سے پہلے کے لوگ ہیں پھر انہی کے جو ٹرائبز ہیں نا تیمور لنگ جس نے بھارت میں تباہی کیا کہ ظہیر الدین بابر اس کو بابر بولتے ہیں وہاں پہ تو یہ انہی کی اینسسٹری ہیں یہ کوئی عرب لوگ نہیں تھے اچھا یہ بھارتیوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یار یہ عرب عرب بہت کم آئے تھے وہ تو محمد بن قاسم وغیرہ صرف آئے تھے جو عرب ورلڈ سے آئے تھے اور محمد بن قاسم بھی جو تھا وہ اس کی بھی سٹوری تھوڑی ڈفرنٹ ہے وہ ریفیوج لینے کے لیے آیا تھا انویڈ کرنے کے لیے انویڈ کرنے کا ارادہ تو اس کا بعد میں بنا وہ تو وہاں سے مارا مارا پھر رہا تھا چونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں چلنی تھی نا تو جو عرب وہاں سے بھاگ رہے تھے وہ ادھر آ رہے تھے تو عرب ورلڈ کا بھارت کے ساتھ جو ٹینشن والا ہسٹری ہے وہ کم ہے سینٹرل ایشیا کی زیادہ ہے اچھا پھر اس کے بعد برٹس کی ہے ٹینشن والی ہسٹری لیکن بھارت تو موو آن پہ بلیو کرتا ہے نا برٹس کے ساتھ کتنے اچھے رشتے ہیں الٹیمیٹلی ایک بھارتی ہی آج برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے نا بالکل ٹھیک ہے نا اسی طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بھارت کے بہت اچھے رشتے ہیں اچھا بھارت کے بہت اچھے رشتے اب عرب ورلڈ کے ساتھ بھی ہیں یہ جو اسلام کے بارے میں بھی ریئیکشن آپ کو ملتا ہے نا بھارت میں پروفٹ محمد کے بارے میں بھی بہت بہت جو ایک ریئیکشن یہ وہ جو مسلمز آف ساؤتھ ایشیا ہیں ان کی وجہ سے بھارت میں کریٹ ہوا ہے ادر وائز جو عرب تھے عرب کا ریلیشن شپ ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ اچھا ہی رہا ہے اور آج تو بہت ہی بڑھیا ایون بھارت کے ساتھ ہی نہیں ہندوتوا کے ساتھ بھی بہت بڑھیا ریلیشن شپ ہے تو یہی کام آرٹ کلچر اور لٹریچر میں ہوا اب جوید اختر یا ان جیسوں کا یہ سوچنا کہ وہ کوئی بدو معاشرے تھے لہذا ایک گریٹ پوئٹ تو بھارت میں لائک غالب بھارت میں ہی پیدا ہو سکتا تھا بھائی بات یہ ہے کہ وہ گریٹ پوئٹ کے انسسٹر تو سینٹرل ایشیا میں ہی پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اچھا اب بھارت میں بھی جو پیدا ہوئے بلے شاہ تو سینٹرل ایشیا میں پیدا نہیں ہوا تھا نا وہ تو بھارتی فرزان تھا نا بابا نانک جی دا گریٹ بھارتی فرزان تھے کبیر داس بھارتی فرزان تھے تو یہ یہ جیسے حسن نثار پاکستان کے ایک ہیں کمنٹیٹر میرے میں نے کام بھی کیا ہے میں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلق ہیں مگر انہوں نے بھی ایک عجیب سی بات کہہ دی کہ یہ شکر ہے میرا ڈی این اے اس دھرتی کا نہیں ہے یعنی جہاں پہ ہمیں اپنی سپیریورٹی دکھانی ہوتی ہے 
اگر شاعری کی سپیریارٹی دکھانی ہے جوید اختر صاحب کو تو پھر بھارت بڑیا ہے چونکہ وہ غزل لکھتے ہیں اور اگر اسلام کی سپیریارٹی وہ کہتے ہیں میں تو ایتھیسٹ ہوں میں ایک ایگزامپل ان کی دے رہا ہوں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سنگل آؤٹ ہیم میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انفیئر ٹو ہیم آنےسٹلی ان کا کانٹریبیوشن بھی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ کوئی بہت گریٹ نہیں ہے لیکن میں صرف ایک نام کی ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو جہاں پہ وہ یہ دکھانا جی یہ دھرتی پوئٹری کے لیے بڑی ہی بڑی ہی جیسے زرخیز دھرتی ہے ایسا نہیں ہوتا پوئٹری کے لیے ساری دھرتیاں دنیا کی زرخیز ہوتی ہیں پابلو نرودا کی دھرتی کوئی بھارت کی دھرتی سے کم زرخیز نہیں تھی یا بھارت کی دھرتی پابلو نرودا کی دھرتی سے کم زرخیز نہیں ہے یہ سب بہت سپرفیشیل باتیں ہیں کسی حد تک اسٹوپٹ باتیں ہیں شاعری پابلو نرودا نے کہا تھا کہ شاعری آپ کے اندر سے پھونکتی ہے اور یہ ہوا کا نہ دکھائی دینے والا جھونکا ہوتی ہے آپ کانت شیلے اس طرح کے کیسے کیسے گریٹ پوائٹ ہیں رشین پوائٹس کو اٹھا لیجئے یہ جو پلینٹ ہے جس کی جو مٹی ہے وہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے انسان جس کی کمپوزیشن ہے ہم ہیومن بینگ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہماری کمپوزیشن بھی انیس بیس کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے اب یہ جو ہے نا الیٹزم سپیریارٹی کے ایشوز کہ جی آرٹ تو ہمارے پاس ہی ہو سکتا ہے ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا یہ سب سپرفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ویری سپرفیشیل اسٹیٹمنٹس اس میں ان کی میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا ایک ایک ابھی تھوڑا اس پہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے بفور وی ریپ اٹ اپ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم آن دس سبجیکٹ لٹریچر ہو وہ ایف آف اینی فارم جو ہم لوگ کا ایک سپر سیٹ میں لٹریچر بول رہا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موسٹ آرٹسٹ یہ میرا پرسنل آبزرویشن بھی رہا ہے اور یہ یونیورسلی بھی بات ہوتی ہے ابھی آج کل اسپیشلی ماڈرن ٹائمس میں لٹریچر اینڈ لیفٹ ونگ آر ایسوسیٹیڈ وتھ ایچ ادر آج کے ٹائم پہ اگر آپ ماڈرن لٹریچر کو دیکھیں بھلے وہ ماڈرن پوئٹس ہوں ماڈرن ایکٹنگ ہو بھلے وہ ہالی ووڈ ہو یا انڈیا میں جس کو ہندی سنیما یا بالی ووڈ کہتے ہیں ایک لیفٹ کا اور بھارت کے کیس میں تو ایک مارکس بھلے وہ کیفی آزمی تھے یا بہت سارے بھارت کے جو ہندی سنیما کے رائٹر تھے اور وہ تھے وہ تو مارکس تھے اور اوارڈ مارکس تھے رجسٹرڈ مارکس تھے تو یہ جو لیفٹ کا اور آرٹ کا انٹر ریلیشن ہے اس کے اوپر آپ کا کیا وچار ہے کیونکہ میرے کو آج تک سمجھ نہیں پڑا ہے کہ کیوں اب جیسے پرانا ٹائم تھا اگر آپ پرانے ٹائم کو کریں ہم بلے شاہ کی بات کریں میں تو بلے شاہ کو لیفٹس نہیں مانتا میں بلے شاہ کو نہ رائٹ ونگ مانتا ہوں نہ لیفٹ ونگ مانتا ہوں وہ تو کچھ تھا ہی نہیں کوئی کوئی باکسز نہیں تھے ابھی میرا بھائی ڈیواؤٹلی ریلیجیس تھیں تو آج کی ڈیٹ میں کیا میں میرا بھائی کو رائٹ ونگ بولوں گا کیونکہ ریلیجن کو تو رائٹ ونگ سے اسوسیٹ کیا جاتا ہے تو میرا بھائی کیا تو یہ یہ جو ماڈرن شفٹ ہوا ہے لٹریچر کی دنیا میں کہ ایک لیفٹ ونگ کانسیپٹ کریپ آیا ہے لٹریچر میں میرے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لیفٹ ونگ ہو سکتے ہو آپ رائٹ ونگ ہو سکتے ہو میں تو لٹریچر کو انجوائے کرنے کی بات کر رہا ہوں ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ورون گروور میرے اور ورون کے پولیٹیکل ایگریمنٹ ہونا ہی نہیں ہے 
आई पर्सनली एंजॉय हिज राइटिंग मैं वरुण को बहुत एंजॉय करता हूं मैं डू आई फाइंड हिज ह्यूमर गुड या आई एंजॉय हिज ह्यूमर ही इज सो क्रिटिकल ऑफ मोदी एंड अमित शाह बट आई लव लिस्टिंग मुझे तो बड़ी हंसी आती है उसको सुन के मैं क्या मैं एग्री करता हूं नहीं करता हूं मगर एक ये जो लेफ्टिंग और लिटरेचर ओवरऑल भले आप फिक्शन राइटिंग ले लें उसमें लेफ्टिंग डोमिनेशन थी अब चेंज हो रही है अब फिक्शन की दुनिया में भी जो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द लेफ्ट अभी लिख रहे हैं उसमें मगर क्या ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि ये कैप्चर कर लिया गया था कि और कोई आ ही नहीं पा रहा था देखिए आर्ट हो लिटरेचर हो लिटरेचर इट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट ये बहुत परमानेंट है ये जो आइडियोलॉजीज हैं ये बहुत ही टूटने बिखरने वाली अशया अभी आप ये लेफ्टज़म और राइटज़म की डेफिनेशंस अभी 50-60 सालों की देख लीजिए इनकी कितनी शेड्स बनी है अभी जो मार्क्सिज्म की आप बात कर रहे हैं मैं तो उन धरतियों में रहा हूँ सोवियत यूनियन में और सारी उन धरतियों में मैं तो कई साल बिताए हमने उन धरतियों में इस लेफ्टज़म के कोई एक लाख शेड देखे होंगे अपॉर्चुनिज़म यानी अपॉर्चुनिज़म से ले लिबरलिज़म तक हम जिस धरती में आज बैठे हुए हैं और जहाँ कैनेडा में बैठ के हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे लिबरलिज्म के कुछ सौ से ज़्यादा के शेड होंगे अब जो आज के ज़माने का लिटरेचर है मैं ज़रा उसको टच करने से पहले आपने कैफ़ी आज़मी का नाम लिया जावेद अख्तर की बात हो रही थी उन्हीं के फादर लॉ उनके फादर और उस ज़माने के जो लोग थे ये इवन जिस जिस मैं उर्दू लिटरेचर की बात कर रहा था उर्दू हिंदी लिटरेचर की जो 1936 में बहुत स्ट्रांग तरीके से सामने आना शुरू हुआ ये वो जमाना था जब कम्युनिज्म भी बहुत पीक पे था एक फैशन स्टेटमेंट ठीक है एक फैशन स्टेटमेंट भी था और फिर एक और प्रॉब्लम भी था अरब वर्ल्ड इंडिया इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इस इंडिपेंडेंस वो अपनी तो उन सब के लिए ये था कि ये शायद हम सोवियत की बैग से उनकी मदद से ये अंग्रेजों से जान छुड़ा दें ये सब बहुत जैसे कहते हैं ना अपने अपने वक्त की जरूरतें थी मगर आर्ट और लिटरेचर परमानेंट है वो वक्त के साथ जुड़ा हुआ नहीं है मुझे मतलब वो जमाना याद है वो किताबें भी याद है मैं इंतजार हुसैन का भी नाम ले रहा था इंतजार हुसैन का एक उर्दू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी सॉर्ट ऑफ यादों का धुआं तो उसमें भी वो यही लड़ाइयाँ मैंने अपनी लाइफ में लाहौर में ये लड़ाइयाँ देखी हैं कि भाई ये लेफ्ट के लोग हैं और ये हल्का अरबाब राइट वालों का है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो है ये लेफ्ट की है वो आपस में कहीं मिल बैठते थे कि कॉफ़ी शॉप में कहीं वो मिलते नहीं थे एक दूसरे के खिलाफ जैसे होता ना मोदी जी और राहुल गांधी की जंग हो रही है वो उस तरह की जंगें चल रही होती थीं और मत ऐसी ऐसी थैं पटास देखी अच्छा ये थैं पटास मुझे अभी भी इंडिया से मुझे उसकी आवाज़ें आती रहती हैं पाकिस्तान में आज भी चल रही हैं यहाँ ख़त्म हो गया जो राइट के यानी जो कंजर्व जो जो लेफ्ट के लोग थे पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस वो जब आए यहाँ कनाडा में तो वो बन गए कनाडा में राइट के लोग वहाँ लेफ्ट के थे राइट के बन गए मैंने कभी क्या हुआ उनकी वो जो लड़कियां वड़कियाँ वहाँ पे उनकी बेटियां जो थी उनकी बीवियां थी वो वहाँ पे मॉडर्न थी वो हिजाब हिजाब नहीं लेती थी वो सब तो यहाँ आके वो एकदम से उन्होंने हिजाब लेना शुरू कर दिया मैंने कहा भाई ये क्या होगा आप तो लेफ्ट के थे उन्होंने कहा नो नो वी आर ऑल्सो वी आर स्टिल इन लेफ्ट मैंने कहा आउ कम वी आर वर्क वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामो फोबिया 
काउंटर कल्चर ठीक है ना जी <laughs> अच्छा तो मैं फिर ये समझ सका कि जो एक जगह का लेफ्ट है वो दूसरी जगह पे राइट हो जाता है जो एक जगह का राइट है वो दूसरी जगह आके लेफ्ट हो जाता है बेसिकली अटेंशन सीकिंग क्राइटेरिया हो गया अटेंशन सीकिंग क्राइटेरिया भी है कन्फ्यूजन भी है ना समझ नहीं आ रही चीज़ों की क्लैरिटी ऑफ थाट बहुत बड़ी चीज़ है सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है कॉमन सेंस और ये जो कॉमन सेंस है ना ये कॉमन ही नहीं यानी कमाल की बात है जो कॉमन सेंस होती है ना सबसे बड़ा नॉलेज दुनिया का ये सबसे ज्यादा अनकॉमन है सामान्य ज्ञान सबसे असामान्य है ठीक <laughs> है अच्छा अब फिर जो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैं उसको जरूर साथ अटैच करना चाहूंगा अपनी गुफ्तु में आपने कहा फिर क्या बात है कि जो लेफ्ट के लोग हैं उनके यहां में लिटरेचर दिखता है अरुंधति राय हो वो चेतन क्या नाम है उनके चेतन भगत तो मतलब वो ऑल ओवर द प्लेस है चेतन चेतन को कैटेगराइज करना मुश्किल है मुश्किल है लेकिन लेकिन जो कुछ मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ा मैं ज्यादा नहीं उनको पढ़ सका ना मुझे मैं मतलब मतलब वो शायद वो अपने अंदाज में लिखते हैं जितना पढ़ा मैंने जो उनको स्कैन किया तो मुझे ये समझ आई कि वो लेफ्ट के साथ अपने आप को इनबॉक्स करना चाहते हैं लेकिन वो मतलब सेंटर राइट भी रहना चाहते हैं एनी हाउ इस तरह के बहुत सारे राइट इज ऑल ओवर द प्लेस इस तरह के आपको बहुत सारे राइटर्स मिलेंगे वो क्या है कि आज का जो लिटरेचर है वो मतलब कैनेडियन इवन कैनेडियन मेरे बहुत सारे ऑथर्स हैं मैं बहुत सारों के नाम नहीं लेना चाहता सब गोरे यहाँ के हैं कोट हम कोट जिनको गोरे कहते हैं तो वो सब उनका उन उनकी प्रायोरिटी क्या है कि उनका नावल छप जाए उस पर एक ड्रामा बन जाए एक फिल्म बॉलीवुड में हॉलीवुड में सॉरी बन जाए ठीक है ना जी एक नेटफ्लिक्स आजकल आ गया नेटफ्लिक्स में एक सीरीज बन जाए तो ये ये है लिटरेचर मोस्ट ऑफ दैम अच्छा इंडिया में भी यही ट्रेंड आ गया यस पूरे का पूरा बहुत सच बोल रहे हो अच्छा ये वो लोग हैं जो अपने आप को लेफ्ट के साथ एसोसिएट करते हैं इनमें कोई भी अपने आप को राइट के साथ एसोसिएट क्योंकि उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं नहीं नहीं अच्छा फिर उसमें विजडम का भी खेल है ना सब सुपरफिशियल खेल है अच्छा फिर मैंने ये भी सीखा कि हम जो पुराने लिटरेचर के स्टूडेंट्स थे ना हम उसमें लिटरेचर में विजडम और डेप्थ को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखते थे आज के जो बहुत सारे राइटर्स हैं वो सिर्फ आर्ट स्किल को राइटिंग स्किल को राइटिंग में रखते हैं वो उनको पत, मतलब वो इस डिबेट में पढ़ते ही नहीं है कि इसमें विजडम होनी चाहिए डेप्थ होनी चाहिए प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है एट द एट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी अच्छा एक तो ये होता है ना कि आपको पता हो कि आपकी जो कंप्रोमाइजेशन है वो किस बेस पे हो रही है मोस्ट ऑफ देम इवन डोंट अंडरस्टैंड कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि वो कंप्रोमाइज तो तब करेंगे ना जब आपके पास दोनों चीजें होंगी जब आपके पास एक ही चीज ज्यादा है और दूसरी कम है तो आप कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक है अच्छा ये जो हॉलोनेस एंड शेलोनेस है ना ये भी आज के लिटरेचर में बढ़ती चली जा रही है मुझे एक राइटर ने बड़ी अच्छी बात की वो बहुत सच्चा राइटर था मैंने कहा ये क्यों है आप तो समझदार हैं उन्होंने कहा यार देखो मैं जो सोचता हूं वही लिख सकता हूं ना मेरी सोचने का एंगल ही यही है तो मैंने कहा ठीक है ये फेयर बात की आपने ठीक है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन एक अच्छे राइटर से क्या है मैं तो एक अच्छे राइटर को देखना चाहूंगा मैं एक नोबेल प्राइज राइटर थे उन्होंने भारत के बारे में कोई बात करी जब नए नए मोदी जी आए थे वो वेस्टर्नर था तो मैंने सोचा ये क्या खच मारी है उन्होंने एक चीज को जानते ही नहीं तो कह दी बात उन्होंने यानी भारत के नए मंजरनामे को बंदा समझता ही नहीं और वो भी वेस्ट का है तो फिर मैंने उनको ना जो है ना एक तरह से माफ कर दिया अपने तौर पर भी मैंने कहा ठीक है बाकी इसका लिटरेचर तो अच्छा ही है 
लेकिन लेफ्ट के लोग इसलिए हैं कि लेफ्ट के लोग जो ट्रेडिशनल लेफ्ट चला आ रहा था वो थोड़े लिबरलाइज थे आप एक बात को समझिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक इंटेलेक्ट पे फिलासफी पे रिलीजन का बहुत होल्ड रहा बिल्कुल चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या हमारे यहाँ या या हमारी ईस्टर्न वर्ल्ड हो यस उसमें रिलीजन यानी रिलीजियस स्पेक्ट्रम में ही चीजों को देखा जाता था बुल्ले शाह उसका हाँ, रिलीजियस आंख से देखा अच्छा बुल्ले शाह वन ऑफ द एक्सेप्शन वो रिलीजियस आंख से देखता हुआ रिलीजन को स्मैश कर रहा जमाना भी होता है अपना अपना सर्कमस्टांसिस भी हैं अपनी अपनी टाइमिंग भी है अच्छा यही टाइमिंग कैफी आजमी की या लेफ्ट के उस जमाने के लोगों की थी वो कम्युनिज्म का एक फैशन था वही था उसी में फ्रीडम लोगों को नजर आती थी तो आई डोंट ब्लेम दैम दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स उनमें से उनके कुछ साथी अभी दो तीन साल पहले तक जिंदा थे हमीद अख्तर कुछ सालों पहले तक थे वो उन्हीं की एज मेड के थे तो मेरा उनसे बातचीत होती रहती थी मेरे वो सीनियर थे कुछ साल पहले तक अहमद बशीर और ये बड़े लोग थे अब्दुल्ला हुसैन साहब तो मैं इनसे बात करता था तो ये लोग चेंज हो गए थे और ये फील करते थे कि हाँ वो जमाना था उस हम एक एक खास पेस में थे अब वो जमाना ही चेंज हो गया बिल्कुल अच्छा लेकिन आज के जो नए यंग लोग आपको भारत में मिलेंगे जो आपको डिफरेंट तरह के मॉडर्न मॉडर्न बुक शॉप्स पे मैं गया अभी जब भारत था तो मैं गया वहाँ पे किताबें बिक रही हैं वो कॉफ़ी आपको फ्री देते हैं अगर आप दो दो किताबें बाय करते हैं तो वो बड़ा एक एनवायरनमेंट है वो भी सारा लेफ्ट लिबरल का इन्वायरमेंट है जिसमें आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी डिनाउंस करना है शहीन बाग को भी अप्रीशिएट करना है अच्छा ये सारा खेल तमाशा वो चल रहा है हुआ क्या कि वो जो लिबरलिज्म है ना वो आर्ट को फैसिलिटेट तो करती है इसमें कोई शक वाली बात नहीं कोई डिनाई नहीं कर सकती ठीक है ना वो स्पेस क्रिएट करती है वो उसमें चला गया अब मेरा मशवरा है अपने जो भारत में जो अपने आपको राइट कहते हैं ना अभी मैं उनकी बुक देख रहा था आपके दोस्त हैं आनंद क्या नाम है आनंद वो वो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ अच्छा लिखते हैं लेकिन वो भारत में राइट के समझे जाते हैं अच्छा हालांकि वो वो मेक सेंस करते हैं मुझे बहुत सारी जगहों पे ऐसी बात नहीं है अब इस लेवल के जो लोग हैं मतलब ये अच्छे लेवल के लोग हैं कैलिबर वाले लोग हैं इनको आर्ट और कल्चर में आना चाहिए अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अल्टरनेट आर्ट और लिटरेचर और आनंद फिक्शन राइटर है मैंने सुना मैंने कोई कोई पढ़ी नहीं दो या तीन फिक्शन अच्छा मैं मैंने नहीं पढ़ी हाँ मैं मैंने सुना मतलब इस तरह के लोगों को अब इस तरह के लोगों को आना चाहिए बिकॉज आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएंगे कोई आपको अच्छी मूवी कोट अनकोट जो भारत का अपने आपको राइट कहता है वैसे वो अपने आपको गलत ही राइट कह रहा होता है किसी रिएक्शन में राइट कह रहा होता है इनफैक्ट भारत में राइट का पैदा होना बड़ा औखा काम है भारत इज नॉट फॉर राइट विंगर्स इनफैक्ट भारत में सारे ही लिबरेटेड हैं कोई किसी फॉर्म का लिबरेटेड है कोई किसी फॉर्म का लिबरेटेड है लेकिन वो एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन लड़ाई के चक्कर में कोई कहता मैं फिर लेफ्ट हूं कोई कहता मैं राइट हूं वो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन है ना हम <laughs> तो ये ये मुझे लगा अच्छा बिफोर वी रैप इट अप ताहिर भाई सो so, अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आपने मुझे भी बुलाया तो मैं इसके बारे में असल में आप चाहता हूं कि लोगों के से बात भी की जाए 
तो कैनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल में जो आप कर रहे हैं सो वॉट इज द एम आपको ये आइडिया आया कहाँ से पहले पहले इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू पीपल की क्या लिटरेरी फेस्टिवल में होने वाला है क्या कैनेडा में एंड व्हाट इज द एम एंड व्हाट व्हाट आर द गोल्स इन द फ्यूचर मैं कोई रफली थर्टी इयर्स अगो जब पहली बार इंग्लैंड गया तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स ने अंग्रेजी में किताबें छापी हुई थी जैसे विक्रम सेठ ठीक है ना यही अपना अरुणाधति राय तो मुझे ये नाम अपने अपने नाम लगे अच्छा फिर मैंने उस जमाने में इतना YouTube तो खैर होता ही नहीं था बिल्कुल BBC पे जब थोड़ा बहुत इनके कहीं क्लिप्स व्लिप्स देखे तो बहुत फैसिनेट हुआ बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे इनकी इनके नावल्स मैंने तब खरीदे तो मुझे लगा कि भाई ये तो बेसिकली भारत के बारे में नावल है जैसे उनका एक नावल है अरुणाधति राय का अच्छा उस वक्त हम भी चूँकि मैं भी रशिया रह रहा था तो हम भी थोड़े से लेफ्ट के होते थे उस वक्त हमारा लेफ्ट का कॉन्टेक्स और होता था अच्छा ये लोग भी जो थे ना लेफ्ट राइटर वाइटर ये भी और तरह का लेफ्ट होता था अब ये भी रिएक्शन में आ गए ना अच्छा तो उससे मुझे जब मैं कोई पच्चीस साल पहले उसके पाँच बरस बाद कैनेडा आया तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम देखे माइकल अंदाची रोहिंतन मिस्त्री फिर वो और भी नाम और फिर धीरे 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 कैनेडियन लिटरेचर के लैंडस्केप पे मुझे 50 से ज़्यादा अनोश रानी और यंग यंग लोग जब मैं इनकी किताबें देखने लगा यहाँ के रैंडम हाउस पेंगुअन इस तरह के मेन स्ट्रीम पब्लिशर्स ने छापी हुई तो अच्छा लगा अच्छा फिर इनमें से बहुत सौ की किताबें मैंने पढ़ी बहुत सौ की किताबों का कॉन्टेक्स या तो भारतीय डायसपोरा होता था या बैक होम होता था रह वो यहीं रहे होते थे उन्होंने यहीं पे ही अपना वो पले बड़े होते थे करते करते फिर मैं खुद अपनी सेटलमेंट की जो चैलेंज चैलेंजिंग लाइफ होती है वो गुजारी मैं आ, मतलब मुझे बहुत मतलब एक ज़माने में मैं जब नया नया आया तो मैं यहाँ पे टैक्सी भी चला चलाई मैं टैक्सी और मुझे ये सबसे मेरी अच्छी जो जॉब है ना वो मेरी वो है जिसमें मैंने ज़िंदगी को सीखा जब मैं टैक्सी चलाता था तो मुझे एक छोटी सी कंपनी थी मेरे शहर बर्लिंगटन की तो उन्होंने डिस्पैचर बना दिया तो मैं रात को गो स्टेशन में माइनस थर्टी था बर्फ कर रही थी तो हमें कोई कॉल नहीं आ रही थी तो तीन ड्राइवर थे उस छोटी सी कंपनी उन उन तीनों ड्राइवरों ने मुझे कहा कि यार काम तो है नहीं एक रॉब था गोरे थी बाकी वो चूँकि शहर ज़रा गोरों का तो मुझे कहने के यार कॉल नहीं हम घर चले जाएँ अगर कोई बिजनेस आया तो हमें उठा देना मैंने कहा चले जाओ मैं नावल लिख रहा था गो स्टेशन में अपनी टैक्सी के अंदर बैठे हुए और वो डिस्पैचर सिस्टम छोटा सा लगा हुआ नावल लिख रहा था अब नावल लिखते लिखते वो मैंने दस साल में नावल मुकम्मल किया वो इसी तरह लिखा मैंने टैक्सी चलाते हुए किसी कॉफ़ी शॉप में बैठते हुए तो वो आ, मुझे ख्याल है मैं कॉफ़ी लेने जाऊँ ठंड पड़ रही है मैंने गाड़ी को ऑन किया हुआ था बाकी हीटर उसका चले तो जब मैं बाहर आया तो मैंने नोट किया एक आदमी बैठा हुआ उसकी दाढ़ी और कोई घोरा सा था तो वो बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा है माइनस आउटसाइड मैं उसके पास से कुछ नहीं मैंने कहा मैं उसके पास से गुजरा मैंने दो कॉफ़ी के वो लिए मग लिए उससे पेपर कप में तो उसके साथ मैंने शुगर साइड पे ली और दूध वूध साइड पे रखा आके मैंने गाड़ी रोकी तीन बजे रात को माइनस थर्टी किस कोई ट्रैफिक नहीं थी उस सड़क पे मैंने गाड़ी रोकी बाहर निकला और मैंने कहा कि लुक जेंटल आई एम राइटिंग अ नावल एंड यू आर पेंटिंग ऑन द रोड <laughs> मैं तुम्हारे लिए काफी लाया 
تو اس نے میں نے کہا تو میں نے کہا برف گر گیا مائنس تھرٹی میں برف اس نے اچھے خاصے کپڑے پہنے کہنا میں اس منظر کو آئی وانٹیڈ ٹو کیپچر بیسٹ تھنگ ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے جب خیال آیا تو میں نے کہا کہ ہمارے رائٹرز یہاں پہ اب پچاس ساٹھ ستر تو میں پڑھتا رہتا ہوں پھر اسی زمانے میں پین کینیڈا میں بہت سارے صرف میں ہی ٹیکسی نہیں چلاتا تھا بہت سارے رائٹرز تھے پنجابی بیک گراؤنڈ کے سیرین کے سربین چائنیز دے آل ور مائی فرینڈز ان پین کینیڈا وہ ان میں سے بیس تیس ٹیکسی چلاتے تھے پھر پین کینیڈا نے میری ایک سجیشن پہ ایک رائٹرز کا گروپ بنایا اس کا نام تھا ٹیکسی پروجیکٹ وہ آج بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا مطلب گوگل کریں گے ٹیکسی پروجیکٹ جو بھی میرے ویورس اس کو ٹیکسی پروجیکٹ کریں گے وہ سارے کی ساری ہسٹری نکل آئے گی اچھا وہ پھر اس سے نا ہم نے پھر میرے تب سے میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ جو ساؤتھ ایشین رائٹرز ہیں ان کے چیلنجز جو ہیں جس طرح یہ سیٹل ہوئے سوسائٹی میں اچھا مجھے جس طرح میں سیٹل ہوا میری لائف میں جو اونچ نیچ رہی مجھے کسی چیز پہ کوئی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ریگریٹ نہیں ہے یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا مجھے آج بھی موقع ملے تو میں ٹیکسی چلاؤں کیونکہ جتنا کچھ میں نے سیکھا جس طرح میرا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا اس سوسائٹی کے لوگوں سے اب جو جب سے میں پندرہ سال سے یہ ٹی وی چلا رہا ہوں تو میں تو موسٹلی اپنے ہی لوگوں کو ساؤتھ ایشین لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوں اتنا مزہ نہیں آتا فرینکلی جتنا ایک براڈر اسپیکٹرم میں سوسائٹی کو ڈیل کرنے کا تھا لیکن پھر میں واپس کیوں ساؤتھ ایشین رائٹرز میں گھسا میں نے سوچا میں نے ایک بار ایک بڑے رائٹر کا میں نام نہیں لوں گا وہ مائنڈ کر جائیں گے میں نے ان سے کہا وہ بڑے کینیڈا میں پاپولر ہیں ان کی کتابیں چھاپی ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کی ہیں میں نے کہا وین آئی ریڈ یو ورک آئی ڈونٹ فائنڈ کینیڈا ان یور اسٹوریز اب میرا وہی ناول جو میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کے لکھا ہوا تو اس میں سیونٹی پرسینٹ کینیڈا کینیڈین کریکٹرس ہیں اگر وہ ساؤتھ ایشین کریکٹر بھی اس میں ہیں تو وہ بھی کینیڈین کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اب ان سب ساؤتھ ایشین اب میں اس پوزیشن میں ہوں ٹیلی ویژن کئی سالوں سے چلا رہا ہوں ویل کنیکٹیڈ ہوں تو میں ان سب رائٹرس کو اکٹھا کروں اچھا ان میں بھی سنوبری ہے وہ الیٹرزم اور جس کو کہتے ہیں سیلیبریٹی اسٹائل میری کچھ ای میلس کا کچھ رائٹرس نے جواب تک نہیں دیا ابھی تک ان کے ایجنٹس نے بھی جواب نہیں دیا یہ میرا ایشو نہیں ہے میں ان کے رائٹرس کو پھر بھی اس فیسٹیول میں فیچر کروں لیکن میرے نزدیک وہ رائٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں جو کینیڈا میں بیس پچیس سال سے رہ رہے ہیں پنجابی میں نظمیں لکھ رہے ہیں اردو میں لکھ رہے ہیں ہندی میں لکھ رہے ہیں صرف انگریزی اور فرینچ میں لکھنے والا رائٹرس رائٹر نہیں ہوتا یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ ایسا فیسٹیول کیا جائے جس میں جو ہمارے کینیڈین جو ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے جو رائٹر ہیں اب وریام سندھو صاحب میں پنجابی کے ون آف دا پرومیننٹ رائٹرس اب ناول لکھتے ہیں یہیں پہ رہتے ہیں اس طرح کے بہت سارے لوگ اب دیکھیے اتفاق سے ہمارے ایک فیچر رائٹر ہے اجل دوسانچ ہی ہیپن ٹو بی پریمیئر آف برٹش کولمبیا ہی ہیپن ٹو بی ہیلتھ فیڈرل ہیڈ منسٹر آف کینیڈا وہ آ رہے ہیں ہی از لائک میلٹو برادر ٹھیک ہے وہ پنجابی میں بھی لکھتے ہیں زیادہ تر انگریزی میں لکھتے ہیں ان کا ایک ناول چھپا کچھ اس طرح کا نام ہے میں نے ابھی ناول پڑھا نہیں مجھے کل ہی اس کی کاپی کسی نے بھیجی ہے پاس از ناٹ ڈیٹ سم تھنگ لائک ڈیٹ مجھے ٹائٹل بڑا فیسنیٹنگ لگا تو اب میں اس فیسٹیول میں جو جو انگریزی میں لکھتے ہیں جو ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے ہیں جو بنگالی میں جو کشمیری میں جو سندھی میں گجراتی میں تامل میں کافی ان میں سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر ایک ایوارڈ ہم شروع کر رہے ہیں نالندہ ایوارڈ میں چونکہ میں بھارت 
میری سولائزیشن ہے جیسے کوئی جرمن کہے گا نا کہ یورپ وہ یورپین ہے تو اسی طرح میں پاکستانی بیک گراؤنڈ سو کال بیک گراؤنڈ ہے میں اس کو کبھی مانتا نہیں ہوں چونکہ میں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ دیا ہوا ہے کب سے میں اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہوں اور پاکستان بھی بھارت کا ہی حصہ ہے اس کی سوویرینٹی کو میں چیلنج نہیں کر رہا نہ مجھے کوئی ضرورت پڑی بھلے سے وہ جم جم پاکستان انڈیپینڈنٹ کنٹری رہے ہمیں خوشی ہے اگر وہ اپنے آپ سروائیو کر جائے تو لیکن بہرحال پاکستانی بھی بھارتی ہی ہیں یہ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے بنگلہ دیشی بھی بھارتی ہیں شری لنکن بھی بھارتی ہیں جیسے برٹ یورپین ہے جرمن یورپین ہے فرینچ یورپین سب کی اپنی سوویرینٹی اپنی اپنی شناختیں بھی ہیں مگر ایک بڑی شناخت ہے تو مجھے وہ نالندہ جو ہے مجھے وہ بہت فیسینیٹ ہمیشہ کیا اینشینٹ سینٹر آف نالج آف انڈیا بالکل اس کا ہم ایوارڈ شروع کر رہے ہیں اور یہ چھوٹا منہ بڑی بات میری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نالندہ ایوارڈ بوکرز پرائز لیول پہ اور فلم میں جب ہم کسی کو دیں تو آسکر لیول پہ ہو تو اس سلسلہ میں ہمیں بھارت کے بڑے بڑے بزنس مینوں کا ساتھ بھی چاہیے چونکہ یہ کام وہ کام ہے آسکرز ظاہر ہے امیرکن کارپوریشنوں نے ہی اس کو اٹھایا اب آسکر ایک بینچ مارک ہے بکس پرائز ایک بینچ مارک ہے نوبل پرائز خیر بہت ہی بڑا بینچ مارک ہے بھلے سے اس میں کانٹروورسی بھی ہوتی ہے غلط ایوارڈ بھی ملتے ہیں لیکن بہرحال بینچ مارک ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ نالندہ بھی بہت جلد بینچ مارک بنے دنیا کہے یہ نالندہ صرف ساؤتھ ایشین کو نہیں کے لیے نہیں ہے نالندہ ایوارڈ اس سال تو ساؤتھ ایشین کو موسٹلی مل رہا ہے چھوٹا چھوٹے لیول پہ ہم کر رہے ہیں اگلے سال ہی ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے تو یہی اس فیسٹیول کا مقصد ہے میں نے آپ کو اپنی کینیڈا میں آنے کی جو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتائی جو اپرنٹ چیلنجز ہیں وہ تھوڑے سی شیئر کی ہے وہ چیلنجز نہیں ہیں وہ جرنی ہے اور خوبصورت جرنی ہے اور اسی جرنی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم اور آگے لے کے جانا چاہتے ایکسلنٹ طاہر بھائی آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ نالندہ اوارڈز آگے بڑھیں اور اور لٹریچر آگے بڑھے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس پورے ایپیسوڈ کا ایم یہ تھا کہ لٹریچر کے بارے میں بات کریں لٹریچر کے جو اپنے ہی چیلنجز ہیں آج کے دور پہ بات کریں اینڈ آئی ایم اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کی یہ سائڈ بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملے کیونکہ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیک ٹی وی پہ آتے ہیں صرف ایک پولیٹیکل کامنٹری اور پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹریچر اور پالیٹکس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں مگر ایک آرٹ فارم کے بارے میں بات کرنا ہوتا ہے ایوری ہیومن بینگ ایز لیئرس اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ آپ کا یہ سائڈ بھی لوگوں کو دکھے سو ونس اگین تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو فار دس یونیک ڈسکشن آل رائٹ گائز ویل ریپ اٹ اپ ایز آلویز پلیز فالو طاہر بھائی آن سوشل میڈیا یو کین گو اینڈ فالو ٹیک ٹی وی ٹو ویدر آن یو ٹیوب اور سوشل میڈیا گو اینڈ لک آؤٹ فار دا نالندہ اوارڈس ٹو دا ایم شیور آل دا ڈیٹیلس ول بی پوسٹیڈ بائی دیم آن دیئر چینلس ٹو اینڈ اف یو لائک واٹ آئی ایم ڈوئنگ اوور ہیئر آئی ہیو آلویز سیٹ دس دس از اے ہیٹروڈاکس پوڈ کاسٹ ناؤ دا ریزن آئی کوڈ ڈو اے پوڈ کاسٹ آن لٹریچر اور دا پولیٹیسائزیشن آف لٹریچر اور دا انٹر ریلیشن شپ بٹوین لٹریچر اینڈ پالیٹکس because i am a member driven podcast so if you can please do support this podcast by becoming a member youtube pe jao fanmo pe jao patreon pe jao usse kuch farak nahi padta hai agar agar member banoge to meri heterodox nature support hoti hai ki mujhe aaj literature pe podcast karni thi maine kar li uska karan ye hai ki member support karte hain to main experiment kar pata hu subjects ke sath so please keep supporting then if you can't do that and you're listening to this on audio spotify itunes hai rating de dena usse bhi madad milti hai 
और अगर YouTube में वो मेंबर नहीं बन सकते हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को लाइक दिस वीडियो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बाकी मर्चेंडाइज खरीदनी है तो कुशल मेहरा डॉट कॉम इज़ देयर और यू कैन सेंड योर डोनेशन टू यू पी आई अल सी यू गाइज टेक्स टाइम अंटिल देन नमस्ते टेक केयर बाय